0: Dobrze Sławku, czy klasycznym pytaniem, czy masz jakieś tematy przed odcinkiem, o których chciałbyś porozmawiać?
1: Zasadniczo to tylko tyle, że um, już to ostatnio się dzieliłem A, małe Adwoce mał, do, do niemieckich banków wiesz ile Commerzbankowi zajmuje księgowanie transakcji zrobionych w sobotę? Pisz, kiedy, no. Ale kiedy? Znaczy, dowcip, kiedy Commerzbank y, księguje transakcję zrobioną w sobotę? I kiedy ją widzisz w ogóle zablokowaną na twoim koncie? W czwartek! Więc wiesz, więc... Cztery dni robocze? Tak, zajęło im. Chyba pani Krysia musiała w oddziale Commerzbanku Banku w końcu po prostu ręcznie zatwierdzić transakcję. Tyle zajmują
0: transakcje Wie... Swift z reguły.
1: No widzisz, znaczy nie. Dla jasności transakcja oczywiście została wykonana, ale wiesz o czym mówię, jakby widziałem, no tak. nie widziałem jej w systemie, więc nie widziałem jej nawet na koncie, więc po prostu ten, więc fizycznie pieniądze jakby cały czas były odblokowane i to jest najgorsze w tym, bo w takiej sytuacji nie wiesz w ogóle, ile masz pieniędzy, co nie? Mają ładną kartę, ale to jest taki, niemieckie banki to jest wyższy level, wyższy level wszystkiego, no po prostu wiesz, do dzisiaj nie dostałem pinu do karty, ale już kartę dostałem, więc wiesz, wow, no już, no więc więc sobie tak mogę czekać, nie, a najlepszy potem w tym wszystkim jest taki, że żeby zmienić pin, to w ogóle mogę, słuchaj, ja mogę zmienić pin, jak się okazało. Inaczej niż ty, bo ty nie możesz pinu z tego, co wiem. No co nie. Mieć, z tego, co pamiętasz. A ja mogę w bankomacie. Nie jest a. to może na zasadzie w systemie, ale w bankomacie mogę zmienić faktycznie. A, a wiesz, w bankomacie że... własnym.
0: może jest to jak... jest to jak. również może opcja w DKB. Um... Możliwe. Muszę, muszę w to zerknąć, chociaż już zapamiętałem pin do mojej karty. Więc chyba. Nie ma problemu. <laughs> Plus, wiesz, przecież nigdy nie używam, bo tej Jiro karty używam tylko do jakichś mniejszych transakcji tak naprawdę. Um... Chociaż na przykład mam lekarza, dermatologa, który akceptuje tylko GiroCard i to są niestety trochę większe transakcje, więc tam mi się pewnie to przyda.
1: Płacisz u lekarza w Niemczech? No bo Jak są niektóre
0: można? zabiegi, gdzie musisz płacić. Szczególnie A ja na rozumiem, takie bardziej
1: kosmetyczne niż, no, no, na niż medyczne stricte. Na A przykład. ten, to tylko ty, tyle ci powiem, bo mówiłeś w zeszłym odcinku, że, że karta, którą mam jakby ta... Zbliżeniowa to nie jest Jirocard. I miałeś rację, to nie jest Jirocard. Znaczy
0: inaczej, Jirocard więc... może być kartą zbliżeniową, i... ale
1: chodzi mi o tę kartę w telefonie. Że A, no tak, ta, je, karta, ta karta debetowa. Karta jest, tak, to jest karta debetowa, bo się przekonałem płacąc w jednym, na jednym parkingu, próbując nią zapłacić. Nie przeszła, bo tam przychodziły tylko, można było zbliżeniowo płacić, ale kartą giro. w ogóle transakcja tylko kartą, oczywiście giro jakby jak żeby inaczej. No tak. Więc wiesz, ja już swoją dziurę też zbliżeniową maestro mam, tylko nie mam pinu, więc, więc nie mogę nawet nawet nie mogę jej używać, bo ona tak naprawdę, wiesz, no niby mógłbym zaryzykować i pójść zapłacić nią zbliżeniowo bez pinu, ale zakładam, że pierwsza transakcja pin be- wymusza, więc tak. Więc ten. Najlepiej, że nie napisali tego w liście, więc wiesz, więc dalej czekam i wiesz, i się muszę, a jako, że tam muszę spełnić warunki, żeby dostać promkę, czy muszę zrobić 5 transakcji i tak dalej, bo musiałem się ratować tą kartą przypisaną do. Google Pay'a, no ale tak jakiś tam nie Jasne. jest wielki problem, tylko wiesz, tylko że chciałbym w końcu mieć tą dzielę kartę no i to jest taki proces, który się przedłuża. Ja mam do ciebie pytanie przed odcinkiem, no to już nie będę, nie będę ukrywał, bo już cię zagaiłem o to, więc widziałeś fundację. Widziałem. Widziałeś. Powiedz mi, te, mówimy o serialu na e, Apple Plus. Tak? Apple, Apple TV Plus. Plus. No. Apple TV Plus. Bo, Boże. Nazewnictwo równie głupie jak usony w przypadku słuchawek. E, I teraz słuchaj. Jak ci się wizualnie podobało? Bo jestem tego najbardziej ciekawy. Jak a, adaptacja książek mhm. Izaka Simowa weszła wizualnie? Bo ja jeszcze się nie wziąłem za e, fundację. Jestem ciekawy, jak to, jak, to, jak, to, jak to wygląda.
0: Nie, wydaje mi się, że Apple jest na mega wysokim poziomie, jeżeli chodzi o realizację jakichkolwiek filmów i seriali na Apple TV+. A szczerze, to jest najbardziej oglądana przeze mnie platforma obecnie. Jakby to jest jedyna platforma tak naprawdę, na której oglądam jakiekolwiek treści. Ostatnio obejrzałem jeden film na Netflixie, Red Notice, gdzie swoją drogą był Surface Nio.
1: O! No,
0: to było mega ciekawe. I w ogóle miał bardzo ważną rolę w filmie. Znaczy była... Jak miał rolę w filmie, ale to tylko tyle Aha. powiem. A, ale nie wybaczę im, że rozwalili Tajkana, to było... Uff, okej, okay. nieważne. <śmiech> A, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o fa- fundację i za- tak, jak, tak naprawdę też inne seriale i filmy na Apo TV, to wizualnie naprawdę trzymają poziom. I no, fundacja jest świetna. A, I wszystkie kadry wyglądają naprawdę ładnie i jest naprawdę ogromne... Um, tak jak z produktami Apple jest bardzo duże przy, przywiązanie uwagi, jeżeli chodzi o jakieś detale i tak dalej. Więc um, robi to wrażenie i muszę przyznać, jak na uh, serial science fiction to jest naprawdę wysoki poziom. Okej. Okay. Spoko.
1: No to git. No to ja akurat na Apple TV Plus oglądam. Właśnie ja płacę za to, słuchaj. Jestem ten płacący no. użytkownik. Jakoś tak nie zrezygnowałem bo czekam na to chyba teraz był ostatni odcinek sezonu The Morning Show mhm. wczoraj się pojawił, więc obejrzałem chyba to jest finał sezonu muszę spojrzeć, więc pewnie zrezygnuję na przyszły ten no bo może, czy znaczy zobaczę teraz fundację jeszcze a poza tym nie ma tam nic co by mnie aż tak przyciągnęło, chociaż próbowałem oglądać ten serial o parze, która przenosi się do świata jakichś lat 50. Nie wiem, czy kojarzysz no. um, taki pół pół musical. Czyli ciągle tańczą, dosłownie jak w deszczowej piosence. Mm. Dobra, ty nie będziesz kojarzył, pewnie te takie rzeczy cię nie interesują, ale, ale to było nieoglądalne, a chyba że coś polecisz, za TV
0: Plus. Oglądam so, teraz uh, inwazję, czy w Niemczech z jakiegoś powodu jest uh, nazywane infiltra- infiltration? Nawet no? jeżeli na całym świecie. Ten serial się nazywa Invasion, więc nie mam pojęcia dlaczego. Może jest to coś związanego z historią Niemiec, czy coś takiego. A w każdym razie jest to ciekawy serial, w sensie to jest o inwazji plus mitów na Ziemi, jak, jak to wszystko się toczy po kolei. I na początku ten serial był bardzo, bardzo wolny, ale teraz jestem chyba na jednym z ostatnich odcinków. Um, I bardzo mi się podoba jakby akcja tego serialu dzisiaj na całym świecie. Jest parę uh, postaci, których jakby drogę i jakby przez to przechodzą śledzisz. Um, jak najbardziej mi się bardzo podoba. ja też bardzo lubię takie apokaliptyczne seriale filmy i filmy tak itd., więc uh-huh. po tym względem jest super. I teraz jest jeszcze nowy serial um, z tym aktorem, który grał ant uh, The Shrink Next Door, chyba tak się nazywa. I to jest serial o, na bazie faktów o psychiatrze, który wchodzi jakby w relację taką przyjacielską ze swoim klientem i, i zaczyna go nadużywać w różne sposoby. Do tego tyle powiem. Okay. Um, ale muszę przyznać, że ten serial również bardzo mniej um, moją dziewczynę wkręci. Właśnie też czekamy na kolejne odcinki. Um, no i jest teraz nowy film z Tomem Hanksem, Finch. A muszę przyznać, że też mi się bardzo podobał. Jeszcze raz jest taki apokali- klimat. A, jeszcze taki apokaliptyczny, uh, koniec a, świata, okay. i tak dalej. Więc.
1: A, fajnie, to może obejrzę dzisiaj.
0: Bardzo, um. bardzo fajny ser- film. Bardzo mi się podobał.
1: No dobra, a to jeszcze jedna rzecz przed odcinkiem. Wiesz, że One Password wydało nową wersję dla Windowsa? Wiem. I no, one Password 8? I, i czekam wiesz,
0: niecierpliwie, no? żeby nie aktualizować wersji 8 na macOS, bo to jest. Elektron, więc.
1: Okej, okay. spoko. No zobaczymy. Um...
0: Jeszcze mam jedną rzecz, ale... Sławko, słuchaj. No da, dajesz, dajesz. Forza Horizon 5. O A to Boże. wszyscy się widzę, ten. Najlepsza gra ever. W sensie dla mnie Forza Horizon 4 już była najlepszą grą ever, ale piątka jest, na... jest tak świetna, jest tak dobra, tak się fajnie w co gra, a. Uh... Właściwie codziennie sobie odpalam się na pół godziny, żeby sobie pojeździć, mhm. porobić jakieś tam a, rzeczy z playlisty, force i tak dalej. Plus dodali Tajkanę, o którym już wspomniałem, i kurczę, tak mi się ten samochód podoba. A, nawet rozważam, żeby poczekać parę lat, za, żeby nie kupować testy, tylko poczekam jeszcze sobie parę lat i potem może Tajkanę kupię, bo mi się mega podoba ten samochód. Jest tak śliczny i za każdym razem, gdy widzę go w Berlinie, tak, ach, w sensie, bardzo, bardzo mi się podoba. Ale gra sama w sobie również jest świetna i w sensie ja uwielbiam grać w I chyba już mam przegrane przynajmniej za jakieś 30 godzin. Tam chyba jestem na 60 poziomie, czy jakoś tak. No, więc będę grał przez najbliższe miesiące na pewno i jestem mega zadowolony, jak ta gra jak ta gra im wyszła.
1: Warto powiedzieć Xbox, rządzi.
0: na Xbox, ale wiesz, na PC to sobie pograsz Uh, ja grałem również przez Xbox um, ten jakby streaming online uh, na iPadzie, bo mm-hmm. musiałem raz czekać na aktualizację. W ogóle, Xbox aktualizacjami jest masakrycie, jest gorszy niż Windows, bo za każdym razem, gdy nie wiem, miałem jakiś tydzień przerwy w graniu, w cokolwiek, odpalałem konsolę i najpierw jest update konsoli. Potem jest update uh, pada, potem jest update forcy, czy coś takiego. I, Zajmuje mi, nie wiem, jakąś godzinę, żeby to wszystko zaktualizować, bo z jakiegoś powodu Xbox strasznie wolno ciągnie tę aktualizację. Więc odpala, odpaliłem sobie Force parę razy przez właśnie ten i streaming online, czy to na MacBooku, czy na iPadzie i to działa świetnie. I działa okay. w bardzo wysokiej wysokim klatkarzu. Nie ma opóźnień. Naprawili to, bo pamiętam, jak pierwszy raz dostałem dostęp do tej usługi to działało to dosyć powoli i były opóźnienia względem tego, jak używałem kontrolera i jak coś się co, co działo na ekranie, co, um, co praktycznie robiło, czyniło granie w Force niemożliwą, bo to opóźnienie naprawdę się tam dawało we znaki. Um, w przypadku vac Horizon 5 i teraz jakby tych aktualizacji, które dodali do tej platformy, wydaje mi się, że to naprawdę się poprawiło.
1: A co do, co do Forza Horizon i aktualizacji, to zawsze gdzieś z tyłu zostanie gen Microsoftu, pamiętaj.
0: No A tak.
1: gen Microsoftu mówi, że aktualizacje muszą być długie i bolesne. Jak konfigurowałem Surface Pro 8, pierwszą rzeczą, jaką dostałem, był bug update'u, więc, więc o czym my tu rozmawiamy. tak, no tak ale więc... z
0: nowymi urządzeniami od Apple jest tak samo. Jak dosta- kupujesz nowego MacBooka czy iPhone'a, to z reguły musisz pobrać aktualizację. Więc raczej nie jest nic dziwnego, ale ten Xbox naprawdę czasem daje sobie znać znaki i szczerze bardzo chcę kupić Series X. Um, mm-hmm. I mam ustawiony... W dobrych cenach teraz jest. No, Gdzie? 700 euro. Super. <laughs> <laughs> A, więc mam ustawiony price, ale jak, jak będzie na tej normalnej cenie, czyli 500 euro. Um, no, I wtedy tak sobie tak. kupię, bo bardzo, bardzo chcę pograć właśnie force w 4K, w HDR. Plus a w niektórych lokalizacjach, bo ja mam tego... Masz pierwszy... dobry
1: telewizor do tego, żal nie skorzystać. No
0: tak, plus ja mam tego pierwszego Xboxa One, tego, który wygląda jak VCR. I w niektórych lokalizacjach, szczególnie w miastach, w tych miasteczkach, w Forzie Horizon 5, nie radzi sobie ta kontrola, konsola zbyt dobrze. Spada mi framerate poniżej 30 klatek nawet, więc...
1: Wow, no. to w grze wyścigowej to tak słabo, bo akurat No. Wieś, jakby to był football manager, to nie ma żadnego, klatkaż nie ma żadnego znaczenia. No, dokładnie, to dlatego
0: tutaj... staram się unikać się lokalizacji w grze i mam nadzieję, że ten hotfix, który miał się pojawić w tym tygodniu, a się nie pojawił z tego, co, co ostatnio sprawdzałem. Mam nadzieję, że to trochę zmieni sytuację, no ale zobaczę.
1: Okej. Okay. Słuchaj, to coś jeszcze chciałem Cię zapytać. Nie, to chyba wszystko, tak to przed odcinkiem, z mojej strony.
0: No dobrze, to wydaje mi się, że możemy przejść do głównego tematu odcinka. Cześć, jestem Daniel, a ze mną jest Sławek Agata i witamy Was w 35. odcinku Dobrych Rzeczy. Cześć, Sławko.
1: Cześć, Danielu.
0: Cześć. Słuchaj, mamy dzisiaj temat o najważniejszych aplikacjach na naszych telefonach, czy ogólnie o tym, co mamy na naszych telefonach. I co ciekawe... W tym tygodniu, dosłownie dzień czy dwa temu, pojawił się odcinek uh, State of the Apps w Cortex, czyli w naszym ulubionym podcaście. Uh, więc uh, idealnie się to zgrało czasowo. Nie planowaliśmy tak w żaden sposób. I ten temat w sumie już siedział u nas w notatkach uh, od miesiąca, czy coś? Um, no, tak, tak, tak. No, więc dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o tym, co mamy, jakie mamy telefony i co na nich tak naprawdę mamy. Więc Sławku, co prawda moje rzeczy są jako pierwsze w notatkach, ale chciałbym, żebyś ty zaczął i powiedział właśnie, jaki masz telefon i co tam na nim masz.
1: Nie ma w ogóle problemu, tylko że najpierw chciałem jeszcze ciebie zapytać, bo ja jeszcze nie słuchałem tego ostatniego odcinka Cortexa, czy jakieś aplikacje u nich wybiły się na na pierwszy plan? Kojarzysz? Takie, które były na tobie albo na to pomyśleć, o ciekawa apka, muszę jej użyć.
0: Wiesz co, szczerze tak, pobrałem jedną aplikację, której będę wspominał w kontekście safari, czyli Super Agent. To jest mhm. aplikacja, która pozbywa się tych wszystkich, czy znaczy, nie pozbywa się. Która automatycznie za ciebie wybiera te wszystkie informacje na temat Cookies, które... ciasteczek w przeglądarce. I możesz sobie zaznaczyć, że chcesz tylko te essential cookies czy te performance i tak dalej. I to automatycznie będzie za ciebie kli- klikało te rzeczy. Więc to było ciekawe. Um, a tak naprawdę wie- o większości aplikacji, o których oni mówili uh, już wiedziałem. Jeszcze, bo oni
1: na... obaj używają iPhone'ów. Co nie? Tak, to, tak, tak,
0: Tr- 13 Pro um, czy chyba Max'ów nawet. Jeszcze była jedna aplikacja, którą chcę przetestować w najbliższym czasie, która się nazywa Bike Citizens. I wydaje mi się, że to jest nawet aplikacja niemiecka i to jest nawigacja rowerowa do miast. I chcę sobie porównać, właśnie, jak to działa w z, porównać jak to działa w, w porównaniu z Google Maps. Bo z Google Maps mam dosyć dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o nawigację rowerową w Berlinie. Um, ale ta aplikacja poleca mi dosyć ciekawe drogi, których wcześniej nie rozważałem. I są trochę szybsze niż uh, drogi, którymi normalnie jeżdżę, czy na jakieś spotkania, czy coś. Um, więc ciekawości to sobie przetestuję i to jest aplikacja, której nigdy wcześniej nie słyszałem. Um, no.
1: Okay, dobra, to ja już przejdę do ten. Przejdę do swoich APEK, um, ale tak naprawdę powiem tylko jeszcze, przypomnę jakiego urządzenia używam. Bo tak w kontekście aplikacji u mnie ma, zna, ma znaczenie. Ja używam NOTA 20 Ultra od Samsunga, czyli już niedługo S22 Ultra to będzie tak samo wyglądać, prawie że z tego co widzę. Używam go w wersji 12 GB RAMu, 256 dysk Bez dodatkowych kart pamięci czy coś tego typu. Um, w dual simie. No i cóż, wersja z Exynosem, co jest bolesne, smutne niestety, no ale taki live... bo no to jest wiem, standard w Europie, był... co nie? No tak, ale jednocześnie jest to standard, że bateria wtedy działa krócej. Hmm, ciekawe. Ehm, w
0: sumie spodziewałbym nie. się, że to, skoro to jest procesor Samsunga będzie lepiej zoptymalizowany.
1: No na logikę tak, na... ale jednak tak nie jest. Ja zawsze zanim, zanim powiem w swoich apkach, to a propos APEC, mały dis na na producentów, którzy robią apki nazywające się inaczej niż ich nazwa usługi. Już mówię o co chodzi. Weźmy taką Jabrę, która produkuje swoje słuchawki. Logiczne, że aplikacja powinna się nazywać jakoś mieć z przodu Jabra w nazwie, a nie inaczej. Dlaczego ma to znaczenie? Ponieważ ja mam mam taki skrót na w moim launcherze, który powoduje, że jak sobie miźnę, to od razu mi wyskakuje search i od razu klawiatura i mogę pisać nazwę aplikacji. Przy tak dużej ilości aplikacji, jaką mam, kiedy szukam trochę rzadzie, rzadziej używanych apek, mhm. to po prostu chcę wpisać tak jak na komputerze. Wpisuję dwie pierwsze litery aplikacji i ona się pojawia. Więc jeżeli aplikacja Amazona nazywa się Amazon Shopping, jest ok. sprzedumasz Amazon, tak? Logiczna nazwa. Przód na, 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 nazwa aplikacji taka sama. jak Aplikacja Mbank, nazywa się jak? Mbank. Aplikacja, nie wiem, Millennium Banku nazywa się Millennium, ale nie. Aplikacja Jabra nazywa się MySound Plus, co powoduje, że jak nie pamiętam każdej nazwy apki, rozumiesz, wpisuję nazwy jakby po prostu usługi i tak dalej, czyli chcę wpisać Jabra, nie wyszukam jej. Nienawidzę tego. na
0: Androidzie nie ma czegoś takiego jak słowa kluczowe, że jak wyszukujesz nawet coś, co nie ma tej, nie w nazwy producenta w nazwie aplikacji, to i tak Ci tego nie znajduje?
1: Wiesz co, pamiętaj, że ja używam, znaczy ja zaraz o tym powiem, ja używam w ogóle launchera niedomyślnego, ale co okay. do tego, nie wiem, nie sprawdzałem, nie szukałem takiej funkcji, więc nie myślałem o tym. To ten...
0: jest bo na iPhoneie na przykład, nie wiem, mam aplikację jak, uh, kurde, nie chcę sobie znaleźć teraz przykładu, ale na, iOS działa to w taki sposób, że jeżeli nawet nie masz nazwy uh, mm-hmm. Że jakby nazwa aplikacji, ta, która jest pod ikoną, nie równa się temu, jak nazywa się aplikacja jakby dla systemu. Więc możesz wyszukać, na przykład, nie wiem, masz Apple TV, ale. Nie,
1: no oczywiście nazwę mogę na, inną wpisać, tak. Mogę no tak. wpisać inną ale nazwę. Na przykład aplik- masz aplikację. Pod, podpisać
0: ją, że tak powiem. No, okej okay, nie, to w AS jest inaczej, że aplikacja, wiesz, nie może zmienić na aplikacji. nawet no z iPhone', no, oczywiście. A na przykład masz Apple TV, ale aplikacja nazywa się tylko TV. Ale jak wyszukasz Apple w, przez Spotlight, to dostajesz Apple TV. Okay, widzisz, to ca... też,
1: Ale to. No? Znaczy to powiem Ci tak, to e, nie wiem, poszukam, spojrzę, ale w, jakby w Androidzie możesz na pewno zmienić po prostu tytuł aplikacji. Ona nie musi się nazywać tak, jak się ten. To nie zmienia faktu. Ale ja i tak uważam, że, że producenci powinni nazywać tak, jak się nazywa, jakby w pełni usługa. No tak, Nadal ale wiesz, nie, nie zawsze
0: masz miejsca, żeby zmieścić całą nazwę aplikacji. Też jak patrzę na niektóre aplikacje, które, już na moim telefonie, które próbują zmieścić całą nazwę usługi, na przykład mam kartę kredytową Miles and More, to tam jest Miles and More, ten znak AND, and i zaczyna się tylko mm-hmm. k- k- KR od kredytkarty i jest, jest trzy kropek, znaczy jest elipsa i nie ma nic dalej. Okay.
1: No. Mm-hmm. Jasne, no American Express ma nazwę apki Amex, no i to no nie tak. jest problem. No tak, bo wszyscy jest. Nazywają... I, a tak, to jest pierwsza litera, ale no dobrze, ale hitem dla mnie jest Commerzbank. Na, wiesz, jak się nazywa aplikacja Commerzbanku? Podstawowa, nie mówię o tej aplikacji do fototanów, czyli do, do jakby potwierdzania. Hmm. Aplikacja Commerzbank nazywa się Banking. O. Logiczne, ale Banking to ja mogłem każdą nazwać aplikację okay. bankową i uważam, że nazywanie w taki ogólny sposób, tak jakby to był taki hegemon, który ma, jak rozumiesz, jak już masz aplikację Commerzbanku, to nie masz żadnego innego, no nie? No tak, zgadzam ja się. Rozumiesz? To są dla mnie takie, no nie wiem, aplikacja Revolut nazywa się Revolut i tak dalej. Ja uważam, że tak to powinno wyglądać. Można się ze mną nie zgadzać, ale dla mnie drobiazg, a ważny. Okej. Jeżeli chodzi o apki, to ja tak naprawdę u mnie, u mnie jest ten problem, że że jest tego dość sporo na wielu poziomach i może zacznę od launchera, bo ja mam niezwykły, raczej nie używam zwykłego launchera od Samsunga i tak samo na Pixelu, nigdy nie używałem zwykłego Pixel Launcher, dla mnie one są za mało rozbudowane, więc ja używam nowy od wielu, 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 nowy od wielu lat już używam nowy launchera i to jakby zostało, ja mam go, ją skonfigurowaną pod siebie, co ważne nowa pozwala zapisywać backup swój, tak zresztą każda apka powinna pozwalać na to oczywiście niezależnie od samego konta, które też powinno pozwalać na to, ale to Android, więc tutaj z backupami jest różnie, tak czy owak nowa launcher po, e, mam po prostu w, jakby od lat używam tej apki, używam także standardowych przycisków na dole, tu jakby się u mnie nic nie zmieniło, więc to jest mój taki oldschoolowy setup używam dwóch ekranów na pierwszym ekranie mam jeden widżet i ikony i na drugim ekranie mam tak naprawdę dwa czy trzy widżety i ikony najważniejszą apką tak naprawdę można by powiedzieć jest apka niemiecka z Berlina. Mm. Czyli Biznes Kalendar ah, okay. Plus, której używam już od kilku lat. I w ogóle kupiłem słuchaj wersję premium, mimo że ona nic mi nie daje, mm. bo ona nic mi... Ona daje, dodaje zadania, których ja i tak nie używam i dodaje, nie wiem, głębokie edytowanie tam wydarzeń, co mi też zupełnie było zbędne, ale to, to zapłaciłem za tą apkę jednorazowo, bo chciałem wesprzeć twórców, tak? Zapłaciłem mm-hmm. 8 euro bodajże kosztowała i mówię, to nie są... Wiesz, po czterech miesiącach używania stwierdziłem, kurczę, najważniejsza obok Nowy Launcher de facto apka na moim telefonie i by mi, wiesz, nie wspierał. Jest to apka kalendarza, którą uwielbiam przede wszystkim za widgety. Jest bardzo rozbudowana, cały czas trąci trochę rokiem 2011 mam wrażenie, bo oni tego designu nie zmienili, nic, za bardzo nie poprawiałem w tej apce. Cały czas z Natomiast... w Warszawę
0: na swojej stronie.
1: <śmiech> tak, 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 <śmiech> dokładnie. I to jest takie... No więc, natomiast Apka ma świetny widżet kalendarza, który pozwala mi zobaczyć bardzo dużo, ale co dla mnie jest najważniejsze przy każdym wydarzeniu, jeżeli jest dodany adres, to jest ikonka mapki i po kliknięciu tej mapki od razu mnie przenosi do Google Maps i, i muszę tylko zatwierdzić, że chcę wyszukać yy, te jakby kierunek jazdy i wiesz, jakby zatwierdzić i od razu mi się włącza nawigacja w Google Maps. Jasne. Dla mnie to jest bardzo ważne. Jeżeli jest natomiast do wydarzenia przypisany numer telefonu, to boki ikonki mapki pojawia też ikonka telefonu, która dla mnie tworzy to, że mogę od razu szybkim przyciskiem zadzwonić, a jest to dla mnie o tyle ważne, że do kalendarza Google mam podpięty kalendarz z firmy, gdzie moja koleżanka, która tworzy wydarzenia, jakby dodaje wszystkie dane i zawsze mam wtedy pod ręką, rozumiesz, klikam, wiem, gdzie mam pojechać, to jest jedno kliknięcie, gdzie jest mój kolejny klient i wiesz, jakby nie muszę się w ogóle z tym e, męczyć, dla mnie to jest super, a jako, że w kalendarz, e, Biznes Calendar Plus pozwala na bardzo dużo kustomizacji, ko- to dzięki temu widzę także wydarzenia, nie wiem, mam podpięty kalendarz z meczami Pogoni Szczecin, to będzie chyba, wrzucimy Rzu- screeny, to nawet widać, że mam zaplanowano mecz mojej ulubionej drużyny, mam wydarzenia z pracy, mam nasze nagranie wpisane, kiedy ty dodasz wydarzenie, to ono mi się oczywiście też pojawi i tak dalej, mhm. więc jakby to wszystko, cudowne jest oczywiście to w takim zarządzaniu, że ja tego nie dodaję ręcznie, także wszystko się samo dodało tutaj, więc samo dodało, w sensie Daniel dodał, no. hmm. co tutaj ukrywać, no, ale no, Więc Business Calendar Plus jest dla mnie widget z tej aplikacji. Jest najważniejszą aplikacją na pewno na telefonie jest jedynym widżetem na pierwszym ekranie. Dodatkowo, tutaj ciekawostka, mam podpiętego Todoista w ten sposób, że jeżeli wydarzenie w Todoistie, zadanie w Todoistie ma godzinę ustawioną, to ono też się tu pojawi. Innych wyda- zadań na dzisiaj, bo Todoist jest moją aplikacją główną do zadań, jeżeli jeżeli. Um, zadanie nie ma godziny przypisanej, to w tym momencie ono się pojawia po prostu w widżecie Todoist, który jest na drugim ekranie, ale o drugim ekranie opowiem za moment. Jeżeli chodzi o aplikacje na głównym ekranie, to u mnie podział jest dość jasny, mianowicie każda, ja mam tak naprawdę dwa rzędy, aplikacji, plus aplikacje takie, które są na każdym ekranie, na dole, ale te dwa rzędy aplikacji dzielą się jakby na najważniejsze apki, tu jakieś, wiesz, jakieś Fuelio, którego używam do samochodu, żeby spisywać to, ile moja dacia zużywa gazu. Hmm. Google Translate, który przydaje się, przede wszystkim Google Translate używam do robienia zdjęć, jak jakiś, wiesz, jakiś tekst jest niezrozumiały. Dla mnie po języku niemieckim to do tego jest dla mnie najbardziej przydatny. Zegar, hmm. Kody QR no i Czecha, upka, którą ostatnio. Kody QR, no. po co
0: ci to, skoro masz w aparacie wbudowany skaner kodów QR?
1: Mi to dobrze nie działa. Zawsze A. mi się coś wysypuje. No Zawsze mi się coś sypnie, więc, więc Disna Samsunga. Hmm. Powiem ci szczerze, to ten. I to jest jakaś apka płatna, którą w ogóle była na promce kiedyś za zero, i ja sobie podpiałem jest świetna. Minimalistyczna działa po stud włączenia i i działasz bez problemów.
0: To jest A. żart, że takie rzeczy musisz sobie doinstalować samemu. No wiesz. No Oczywiście to... wiesz tutaj, tutaj będę fair, Apple przez bardzo długi czas tego nie miało. Oni dodali to dopiero jakieś trzy wersje systemu temu, ale szczególnie teraz w 2021 to powinno być wbudowane w telefon w do... i działać w bardzo oby sposób.
1: No masz rację, tak, na pewno tak być powinno. Ja jeszcze tak naprawdę na głównym ekranie mam przypisane gesty, ale to przejdę może do nich za moment. O ikonkach. Mam jeszcze zegar. Ciekawa apka, Blitzer. Blitzer, dokładnie wersja Blitzer Plus. Polecam Ci, Danielu, jak już zaczniesz własnym autem jeździć. To jest niemiecka apka, chyba najpopularniejsza wśród paidowych apek. Podejrzewam, że jest też na App Store na 100%. Jest to apka, która informuje Cię o najbliższych radarach. I co w tym jest ważne, to to, że kiedy jedziesz, ona działa w tle i jeżeli jesteś tam kilkaset metrów od to ona raz ci piknie. Kiedy się zbliżasz, to dwukrotnie piknie, a kiedy jesteś przed radarem, to piknie trzy razy. Świetnie oznacza także radary takie bardzo mobilne. Na przykład u mnie w okolicy miasto często ustawia taki radar na trzy godziny na autostradzie A1 i po prostu jeżeli on tam stoi, zawsze mnie poinformuje. Mimo tego, że on tam jest ustawiony dosłownie na świeżo, to dane o tym zawsze się pojawiają, więc Blitzer Plus jest aplikacją brzydką jak noc, ale jest wartą swojej ceny. Ja jeżdżę zgodnie z przepisami, ale mimo wszystko wolę wiedzieć, jak radar mam przed nosem, a przypominam, że w Niemczech oznaczenie, że jest radar na drodze nie jest obowiązkowe więc jakby i najczęściej nie jest stosowane, a na pewno nie jest stosowane w terenie zabudowanym. Czemu Tam, nie używasz czynane... Waze? nie wiem, używam tego co po prostu mam pewność, że zadziała tutaj, wiesz nie wiem zwyczajnie nie wiem a oni też mają, tam jest też taka funkcja wyszukiwania tak.
0: Waze przecież jest najpopularniejszą aplikacją na świecie jeżeli chodzi o takie rzeczy
1: tak, ale no nie, mam, nie mam pewności, czy akurat zadziała na przykład na mobilne radary, które są niestacjonarne, to znaczy masz ustawione na 2-3 na godziny. Okay. No um, to jest
0: top jeden aplikacja w niemieckim App Store. A ta Blitzer A widzisz,
1: to... a w, nie, w niemieckim App Store w aplikacjach płatnych tak. jest właśnie Blitzer Plus.
0: No, to tutaj jest tak samo i kosztuje 50 centów plus masz jakieś inne purchases i tak dalej. No
1: to, yy, to nieważne, to możesz jakby co tą użyć. Tak, tak, polecam.
0: No tak, No tak polecam. Ja pewnie będę używał Waze, bo no ja tak, przekonam tak, tak dużą tak. uwagę do wyglądu aplikacji, że nie obchodzi mnie, czy jest trochę mniej użyteczny.
1: Ale to ci powiem jedną ważną rzecz. Tutaj akurat y, apka ta nie ma znaczenia jej wygląd, bo i tak działa w tle, ty jej nie widzisz. Okay, a, a czy po działa dźwiękiem. z
0: Android Auto?
1: Nie wiem, nie używam Android Auto, więc, więc nie powiem. Okay. Się. Ale podejrzewam, że tak, ona działa generalnie z telefonem, tak jakby, no jeżeli Android Auto jest w, jesteś wpięty aha, no tak, można przecież się, można to. Ja do tej pory Android auto używałem tylko w, w kooperacji stricte z telefonem, nie miałem nigdy wbudowanego. No nie ja, miałem wbudowane, ale zawsze przenosiło z telefonu, co nie?
0: No, no ja myślę. będę wiesz, używał. Uh, to Czy znaczy tutaj w Berlinie tak naprawdę wszystkie wypożyczalnie, uh, tak samochodów, wiesz, typu uh, Miles, uh, Car2Go i tak? Dalej, A, przepraszam, DriveNow, wszystkie tak naprawdę mają CarPlay um, od, od Apple, więc, jakby dla mnie, to też jest bardzo ważne, żeby te aplikacje te wspierały. A uh, więc, Waze prawdopodobnie, w sensie Waze ma bardzo dobrą integrację z CarPlay, z tego co widziałem, jak jeździłem z innymi ludźmi, którzy mają iPhone i mają CarPlay w, w swoich samochodach. Bezprzewodowy CarPlay w nowszych BMW z ładowarką bezprzewodową, to jest mega, mega fajna rzecz.
1: To jest na, niemiecka nazwa firmy. Czemu ty mówisz BMW? BMW. BMW. <grafię> Bayerische Motorradwerker. Okej.
0: Okay. Byłem u nich w tym w muzeum. Bardzo fajne, polecam.
1: Bayerische Motorradwerker, no. Um, słuchaj, okej. Okay. Kolejny rządek u mnie to To I tu jest pierwsza apka, która ma też dodatkowo ustawiony gest. Akurat on tu nie jest opisane. Co to znaczy? W nowym launcherze możesz kliknąć aplikację, ale możesz też po niej miźnąć w górę. I to jest jakby druga, zupełnie niezwiązana apka. Możesz wy... raczej akcja. Możesz przypisać do tego zarówno gest, jak czy jakieś akcje. Jeżeli aplikacja pozwala na to, bo są aplikacje, które na to pozwalają, albo możesz przypisać drugą, niezależną aplikację. I na przykład, kiedy kliknę To wyświetli się okno Dashboard To Doist. Ale kiedy go miznę, ja to tak nazywam, mhm. to automatycznie wyskakuje okno z nowym, doda... z dodaniem nowego zadania. Już z opcją wpisywania. Bardzo o, mi mam... tego
0: brakuje. Znaczy. Czy mi tego brakuje? To było coś, czego już wiem na Androidzie, bardzo to lubiłem. Najfajniej wiesz, masz te... Na Androidzie też swoją drogą. Masz te gesty, gdzie jak możesz przytrzymać aplikację trochę dłużej, ikony, i wtedy też możesz tak. dodać zadanie. Tak.
1: A to jest jeszcze jeden klik wtedy. No tak. Bo jeszcze musisz przytrzymać i później wybrać z listy akcji. A to jest dla mnie tłumaczenie. No możesz przytrzymać e, dole... i przesunąć palec
0: do góry i tyle też.
1: No tak. No to też, no masz rację i wtedy puścić. Kolejną opką jest Evernote, która także ma ustawiony gest, jeżeli miznę, potem włącza się Google Keep więc jakby to jest dla mnie naturalne. W Evernote trzymam inne rzeczy, w Kipie trzymam inne rzeczy zupełnie. I obydwu apek używam równie mocno. Ja Evernote mam w wersji płatnej, mm. um, używam go w wersji plus, której już w ogóle nie można kupić. I słuchaj, przypadek jest taki, że póki, używam, póty pła- póki płacę, póki mogę sobie tego używać. a płacę 50 zł rocznie, co jest dla mnie śmieszną kwotą za, za Evernote, który teraz jest bardzo drogi. Te, nawet im się nie dziwię, bo naprawdę zmienili sporo rzeczy. Ja używam maile do Evernote, a to u mnie standard. Wiesz, ja naprawdę dużo rzeczy tam trzymam teraz. Zapisuję wszelkie dokumenty, jakieś rzeczy, zabezpieczam je też tam. Wiesz, zapisuję pliki. No, mam w ogóle tam moje firmowe wiki, to znaczy, jak robię u klienta coś i wiesz, odkrywam jakiś nowy bug, Jasne. jakieś nowe obejście systemu, to od razu spisuję sobie notatkę Evernote i po prostu na przyszłość wiem już, jak mam. Na przykład, jakie porty otworzyć dla aplikacji psysiodat, aby, aby mógł działać firewall. Prosty przykład, co nie? I tak dalej, i tak dalej. A w Google Keep zapisuję chociażby listy zakupów. Okay. E, więc wiesz... I to więc, jest coś, czy... czym
0: dzieli się z... Uh...
1: Tak, tak, dzieli się z moim partnerem. Więc okay. jakby tutaj w ogóle jest... Nie, nie mam jakby... Mamy to po prostu podpięte jedno konto i i tak to jakby sobie działa, więc wiesz, więc... I to jest jakby super, ja w ogóle Google Keepa uwielbiam. A teraz jak zainwestowałem w Galaxy Watch 4, o którym będę jeszcze opowiadał pewnie, no to gdzie Google Keep jest też królem, wiesz, w ogóle jedno z lepszych użyć zegarka inteligentnego, to jak masz, jesteś na zakupach i patrzysz, co jest jeszcze na liście, rozumiesz? No i w tym momencie jesteś w stanie skreślać z tej listy pozycje na zegarku, to jest bardzo, bardzo sensowne. Mm. A no to my ja
0: nauczyłem się, że to nie działa aż tak dobrze jak po prostu trzymanie telefonu, bo czasem jesteś jest, jest tak w tak niekomfortowej sytuacji, że na zegarku jest tak naprawdę ciężej, co zaznaczy, bo musisz mieć dwie ręce niż na telefonie.
1: No tak, ale jednocześnie, raczej wiesz, ja już używałem kiedyś smartwatcha, bo no nie tak. było, no chociażby od ciebie kupiłem smartwatcha kiedyś, to już to sprawdza. pamiętam, że to była jedna z, akurat ja miałem dobry motyw, że tu sobie radziłem, tak? A ja pamiętam, że mam patelnię, a nie telefon, to, no tak. a, to, to nie jest tak chłopiu, w ogóle, czy ja mam, muszę w ogóle wyjęcia, często trzymam, ja trzymam często telefon, nie z przodu w kieszeni, tylko jak kobieta z tyłu w kieszeni, bo jakby, bo w samochodzie jak jadę to i tak on jest na stędzie który, no tak. na którym się ładuje natomiast odpinam go i biorę go do kieszeni na kilka minut i teraz wpychanie go z przodu jak ja noszę dość wąskie spodnie to jest no to wepchnąć to to jest wiesz trochę task, no tak. więc łatwiej mi jest z tyłu go nie nosić i tak dalej, więc jest za duże zabawy.
0: Ja mam nadzieję, że będzie w jak na jakimś momencie przełom i zaczną do wózków sklepowych dodawać uchwyty na telefony.
1: Ej, super pomysł. W ogóle to już wiem, drukować w 3D taki, nawet dla samego siebie sobie wydrukować na drukarce no, Wózki są sta- w pewnym standardzie. No, tak. Pomysł na biznes.
0: No, w Rawy na przykład w niektórych, przynajmniej te, w którym ja mam tutaj, są uchwyty na te skanery. Tak? Tak. I wiesz, ja sobie, gdy robię zakupy, po prostu biorę wózek, który ma ten uchwyt, skanuję moją kartę Payback, o której też potem wspomnę, wkładam ten skaner, jakby skanuję wszystko i... Um...
1: A, właśnie szybkie pytanie. Rewe czy EDEKA? E, Rewe. Jakbyś miał wybór, Ja też Rewe. No. W sensie, z wielu powodów. E, oj, bardzo wielu powodów, no. tak, tak. Od Paybacków po, nie wiem, po, po taką totalną tolerancję w wykonaniu Rewe na wszelkim możliwym poziomie. Po prostu, nie, nie.
0: Zależy sporo lokalizacji. Um, bo miałem pod poprzednim mieszkaniem EDEKA, która była w, w porządku. Tylko, że właśnie nie lubię tego ich systemu lojalnościowego, bo tak naprawdę nigdy nic z tego nie miałem. Deutschland? Deutschland Card. To jest dziwne, bo to jest połowie angielskie, po.
1: Yes. No, to jest temat. ja w ogóle jestem zarejestrowany ale nie używam ja gościeni. też ja przestałem Dobre, nosić no, tę kartę no. ze sobą
0: no to inny, no. inny temat um,
1: tak ostatnim elementem w tym rzędzie jest katalog bo ja tutaj już w ogóle założę że ty nie używasz katalogów tak jakby albo mi się wydaje o, się cho- to, nie się czym... o foldery foldery no tak katalog A, jeden, to to folder. powiem
0: to powiem no. później okay, jak dobra. to u mnie wygląda
1: Dobrze i teraz tak, kolejny temat, to ja mam właśnie folder, nazywałem go Vistig, czyli byłoby ważne po prostu nazywając i w nim mam takie rzeczy, które tak naprawdę, one nie są aż tak ważne, bo jak mnie miał, najważniejsze, to mnie trzymał na dole w rzędzie głównym takim. W, w nim mam aplikacje ba- bankowe, jest tam, innymi, jest tam między innymi Commerzbank, jest Millennium, jest mBank, bo mam przecież konta w polskich bankach także. Um, jeszcze mi zostały, mam tam Paybacka, mam Mertanken. Mertanken to jest aplikacja, która pozwala ci robić podgląd okolicznych stacji benzynowych w poszukiwaniu najniższych cen paliwa. Um, polecam. Mogę ci polecić bardzo ładną no.
0: aplikację, która również to robi. Jest z Berlina i nazywa się Berta. Okej. Okay. i była zaprojektowa- uh, Tak, tak, tak. Z tego co mi się wydaje tak. I jest projektow- no. uh, jej projektantem jest Polak.
1: Problemem większości tych apek, więc możesz dla mnie to nawet... Spra- A, dobra, ja sam sprawdzę. Jest to, że większość apek nie wyszukuje LPG, Bo ja moje auto na LPG w Niemczech to... Znaczy w Niemczech LPG to nie jest główny... To nie jest tak jak w Polsce. Na każdej stacji możesz zatankować gaz. Tu się to nazywa autogaz. Mhm. I to ma o tyle znaczenie, że w Mertanken... Jako tako są podane w miarę aktualne dane na temat cen, cen LPG w okolicy. Natomiast jeżeli chodzi o większość apek, w ogóle tego nie ma. Jest Ceny, ceny benzyny to żaden problem, czy diesla. Natomiast ceny LPG to, to jest koszmar. Ale najfajniejsze w aplikacji Mertanken jest, słuchaj, jej edytowanie. Myślisz sobie, no nie wiem, musisz założyć konto i tak dalej, żeby zmienić na przykład no nie wiem, masz stację w okolicy i widzisz, że ceny są nieaktualne, a ty ma, widzisz, bo stoisz na stacji, że masz aktualne dane, co nie? Mhm. No jak sobie wyobrażasz zmianę takich danych? Na logikę, założenie konta, jakaś weryfikacja, coś tego typu. Tutaj robisz tak, nie logujesz się, po prostu pobierasz tą apkę, wchodzisz do tej ceny konkretnej klikasz edit i ustalasz nową cenę. No. Tak dla całego, rozumiesz, po prostu bez żadnego logowania, bez niczego, po prostu masz tą apkę, możesz wejść, wyedytować każdą cenę. Czyli de facto jakbym był prostakiem, którym pewnie może trochę jestem, to w tym momencie powinienem sobie wejść, na przykład ustawić ceny, nie wiem, na stacji benzynowej konkurencji na 2,70 euro, chociażby, rozumiesz, no tak. na tej zasadzie nic, nie ma żadnej weryfikacji, żadnej blokady i tak dalej. Ale faktycznie ludzie raczej to ułatwia edycję. Więc jakby ja sobie, ja, jeszcze tak powiem, całej mojej okolicy wyedytowałem wszystkie stacje LPG, które widziałem aktualne ceny, więc pomogłem tutaj, że tak powiem, lokal, lokalsowo. A tą apkę, którą polecasz, zobaczę z przyjemnością, może ten, może będą tam aktualne ceny LPG-ów, mam nadzieję. Tak, to jest aplikacja
0: Słuchaj do... od Mercedesa. No, jest naprawdę ładna i właśnie znałem d- designera, który zaprojektował tę aplikację, jest, jest świetna. Znaczy, Mi się prawdopodobnie nigdy nie przyda, ale ale jest fajne.
1: Mam jeszcze apkę na głównym ekranie, mam YouTube'a, no bo nie będę ukrywał, że często go używam i mam jeszcze Trudy Ages, czyli moją ulubioną grę planszową w wersji online, którą gram notorycznie każdego dnia po sporo czasu, więc, więc no cóż. Więc to jeszcze jest. Ale najważniejszy rząd u mnie to tak naprawdę rząd główny, na który składa się cztery katalogi i przycisk główny, który po prostu wywołuje jak w kar, każdym starym Androidzie wywołuje efekt włączenia się pełnej szuflady aplikacji. Ale mam pytanie, ponieważ już mówię trochę czasu, może ty chcesz teraz powiedzieć o swoich apkach, a ja wrócę. Czy, czy mam dokończyć? Możesz, możesz, to możesz dokończyć. Okej, okay, dobra, to lecę dalej. Okej, okay, katalog od prawej strony. I teraz... To jest dla mnie najważniejszy katalog. I czemu jest najbardziej z prawej strony? Jestem praworęczny, mam małe dłonie i dla mnie otwarcie katalogu w prawym dolnym rogu telefonu, kiedy w taki naturalny sposób trzymamy telefon, jest najbardziej łatwe i uważam, że jest to najbardziej ergonomicznie przeznaczone miejsce na najważniejsze aplikacje. Na logikę, skoro tak trzymamy telefon, to najłatwiej tak jest używać go jedną dłonią. Szczególnie, że mój telefon nie da się używać jedną dłonią de facto, no bo to jest za duża patelnia. No w ten ma prawie 7 cali, no to, to wiesz, no to... To jest klocek, za przeproszeniem. Znaczy I pod tą... W teorii najłatwiej jest ci no.
0: wcisnąć pewnie tam, gdzie masz Evernauta i, i o, Fuelio, bo... Musisz... Nie,
1: tobie tam najłatwiej. Ja mam no, ale musisz palce. kciuk zgiąć. <głos> no tak, minimalnie, ale to mimo wszystko wtedy ten klik jest taki bardziej naturalny, ale masz rację, ale na szczęście te okolice, w ogóle ten prawy dolny róg, w ogóle widziałem takie badania, które pokazywały, gdzie się klika na telefonie, takie wiesz, mapy. I właśnie te okolice są najczęściej klikalne. Te, prawy ten i to, te apki, które tam są, są faktycznie najważniejsze, bo jakbyśmy patrzyli, to od prawego dolnego rogu u mnie w górę, w skos idą coraz mniej ważne apki. Mhm. No i w tym katalogu znajduje się Flamingo, mój kochany klient Twittera, bezapelacyjnie, chociaż głównego, chociaż podstawowego klienta Twittera też mam, jak chcę zobaczyć trochę reklam, to tam wchodzę. Dalej, tam znajduje się także, um, używam też sobie do, dla fanu Instagram, raczej znaczy Instagram też służy mi do komunikacji i tak dalej. Um, Google, mapy Google, Spotify i Listen Audiobook Podcast, może uh, Audiobook, Listen, um, nie, Audiobook um, No, Listen Audiobook to się tak nazywa ta apka, czyli miejsce, w którym trzymam swoje audiobooki bo ja po prostu pobieram audiobooki, które kupuję z audioteki i trzymam je na telefonie w całości w pliku mp3, bo tak mi jest po prostu wygodniej, ja wtedy jakby ja każdego audiobooka czytam pojedynczo to znaczy, albo kończę, jak dopiero skończę, czytam kolejny, nie rozbijam się na kilka, teraz jestem na etapie trzech nowych książek Johna Grishema, więc, więc mam duży fan z tego polecam w ogóle, bo na długie podróże to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie można robić w drugim katalogu już mam, można byłoby powiedzieć, podzielone bo w drugim katalogu, czyli pierwszy znaczy drugi od od środka od prawej, no nie wiem jak to nazwać drugi od prawej znajdują się aplikacje do komunikacji i tam mam między innymi Messengera no niestety Messenger i Whatsapp to nie jest mój wybór. Rozumiesz, pewnie sam, nie wiem, pewnie sam masz, choć ty pewnie nie masz messenger. nie.
0: Ja przy, przesuwam ludzi do innych aplikacji. Jeżeli napiszę do mnie przez Messengera, to widzę tylko na, przez komputer i wtedy piszę napisz do mnie na message na Telegramie. W sensie.
1: No właśnie, mam tam aplikację telefon, tam, są tam też sms jest Whatsapp, którego też nie znoszę chronicznie, nienawidzę Whatsappa, absolutnie nienawidzę Whatsappa. Za wiele rzeczy, za to, że nie ma normalnego klienta na desktopa chociażby no i przede wszystkim Telegram tam znajduje się także która jest moją główną platformą do komunikacji z ludźmi, jeżeli, ludź, jeżeli dany ludź używa Telegrama to ma dla mnie plusik od razu, bo nie muszę się wtedy te, telebanić, to jest apka dla mnie, jak to się mówi z wyboru, tak, mhm. czyli tak, no generalnie to jest moja apka z wyboru później od lewej strony, że tak powiem, kolejne dwa foldery Pierwszy, w pierwszym znajdują się aplikacje do ja to nazywam szeroko pojętej rozrywki cyfrowej, czyli Netflix, Amazon Prime Video, NordVPN, jak trzeba zmienić kraj, w którym jestem, znajduje się tam też player, znajduje się tam też...
0: Tune in, widzę. Co, co? Tune in do radia?
1: A, tak, tune in, dokładnie używam go w wersji pro, bo słucham jedne... Tak naprawdę używam go tylko po to, żeby słuchać radia weszło FM, więc jakby dla jednego radia mam tą apkę. W ogóle TuneIn fajny jest, bo działa na właściwie chyba każdej możliwej platformie na Androidzie. Działa na Android TV, działa na zegarkach, więc wiesz, więc jakby to jest spoko. Tam jest jeszcze raz powtórzony YouTube, jakbym go szukał, bo wiesz, nie zauważyłem, że go mam na głównym ekranie, więc to się tam także znajduje. No i po lewej stronie, na przykład nie mam na głównym ekranie, nie rozumiem, po co mieć telefon. Wiem, że ty chyba masz na głównym ekranie, a ja telefonu nie mam w ogóle na głównym ekranie, bo jak często dzisiaj dzwonimy? Ja nie dzwoniasz tak to często. Ja
0: mam, ale chyba mówiłem kiedyś dlaczego. Na iPhoneie aplikacja telefonu nie jest tylko do dzwonienia, ale to jest też aplikacja, gdzie masz wszystkie kontakty i możesz dla, wybra- dla twoich kontaktów ustawić domyślną metodę komunikacji. Więc jeżeli używam właśnie tej aplikacji telefon, to jak wcisnę na przykład na mojego brata, to zamiast dzwonić do niego przez telefon, odpali po prostu czat na message, a jeżeli wybiorę ciebie, to zamiast dzwonić do ciebie przez telefon, tak samo wybierze czat na telegramie i tak dalej. Więc to jest...
1: Fajnie, że możesz wybrać alternatywne aplikacje, nie tylko to od Apple na przykład. Tak, to, tak, tak. Że... W sensie to jest bardzo i-
0: dobrze. Znaczy, tak długo jak deweloperzy wspierają uh, właściwe API, które Apple oferuje, wtedy ta aplikacja jakby działa bardzo dobrze. Uh, Whatsapp chyba nawet też z tym działa. Okay. A, więc. No, Dla mnie byłoby idealnie, gdyby tutaj... jeszcze Slack z tym działał, wtedy super. Wtedy byłoby idealnie.
1: Czy to nie jest natywne? To nie jest tak, że wszystko działa na 100%. No nie, deweloperzy
0: muszą wspierać to API konkretne.
1: Okej, okay, jasne. Um, jeżeli chodzi jeszcze o apki w tym katalogu multimedialnym, to tam nie wiem, jakieś apki typu TVP Sport albo DAZN i tak dalej, to wszystko jakby tu się znajduje. Czeka, Najbardziej TVP? polega znajduje się... TVP się czekaj, TVP sport tak. Mam apkę, no ale nie. to właściwie nikt. Nigdy... Nie no, ale jej nie, no muzy... nie. Jej nie używam. Sław, dla jasności. Ja, ja ci wytłumaczę czemu. Ja a, nie, nie, Polskiej...
0: a, nie ma wyjaśnień, w sensie. Ja, anu, anu, jesteś anulowany, w sensie nie ma co, O
1: nie, nie, nie. Dla jestności. To jest w ogóle... Pamiętaj, że to jest sport. To nie ma z tym nic wspólnego. Aj, a
0: mnie nie obchodzi. W sensie oni i tak pewnie politykę gdzieś tam wcisną. To jest podcast um... wolny od TVP. Żeby nie było.
1: Dobrze. Mo- możesz to wyciąć. Wytnijmy to. Um, słuchaj, um, po lewej ma- i po lewej mam jeszcze trzy apki, które używam jako ja to mówię, główne apki przegląda- swoiste przeglądarki. Google Chrome Um, używałem, używam też Edge'a na Androidzie ale powiem Ci szczerze, nie jest tutaj ten problem który się pojawia na jest to wstyd dla mnie, dla Androida mianowicie są linki, które są dosłownie wymuszane w Google Chromie właściwie nie linki, są to akcje jeżeli przypiszesz inną przeglądarkę o, podam Ci przykład otwierasz coś, coś w Instagramie, co nie? i chcesz po prostu wywołać to w... a nie, otwierasz coś w Google Chrome i chciałbyś to otworzyć w, bodajże w Instagramie, to działa to w sposób naturalny takie przejście, jeżeli Chrome jest ustawiony jako główna przeglądarka. Natomiast jeżeli nie jest, to sprawia to tutaj problemy przenoszenia się między aplikacjami a przeglądarką. Wiesz, czasami się zdarza, że musisz się przenieść jakby na przykład jakiś link do aplikacji wywołać no tak. i tak dalej. I tutaj, jeżeli jest to inna przeglądarka niż Chrome, no to już nie są z tym problemy, więc Edge używam bardziej jako przeglądarki, jak sprawdzam sobie, je. no bo ja lubię Edge'a, no co będę używał, no mam też Brave'a jeszcze na, mm-hmm. na telefonie, wśród wielu aplikacji. No natomiast jeżeli chodzi o dwie pozostałe aplikacje, to są alternatywne klienty do RSS-a, jest to Palabre w wersji Pro, bardzo cenię tą apkę, jest ładna wizualnie, pozwala mi podejrzeć wszystkie RSS-y i tam tak naprawdę ja Chroma właściwie nie, raczej przeglądarki nie używam praktycznie na telefonie, z wyjątkiem strony mojego klubu Pogoni Szczecin, gdzie nie mam wyjścia, bo ich apka nie podaje rss co jest straszne. Um, I Boost. Boost to jest mój klient Reddita. Reddita uwielbiam i w ogóle o, uwielbiam go przeglądać. Mam swoje grupy, które lubi typu, e, typu wiesz, typu Battle Stations. Absolutnie moja ulubiona mój e, subreddit na Reddicie, gdzie ludzie wrzucają swoje Wiesz, swoje setupy, krzesło, komputer i tak dalej, i tak dalej. No ale takich rzeczy pewnie też używasz jakiegoś klienta. A właśnie jestem ciekawy, czy używasz, Zaz się dowiemy pewnie, czy okay. używasz jakiegoś klienta Reddita. Um, jeżeli chodzi o apki w telefonie, to jest ich tak dużo, że wymienianie ich, no ja niestety mam trochę syf, ale powiem o trzech, czterech takich sensownych, z podziałem. Mam trochę apek zakupowych, niestety, Rewe, Netto, przez nie, moment był, mam Lidla, Słuchaj, tą apkę też, hmm. jak żeby inaczej. Ale ona się tak rzadko przydaje, że to w ogóle jakieś śmieszne. Um, mam apki, um, no wiesz, jakieś Doktolib, który ty mi poleciłeś, w ogóle genialna jest ta strona. Mam oczywiście Kofpasa, mam Warn, to są dwie nie, niezależne apki. Ja Obydwie pod można.
0: Podci dwie, ob- dwie, aplikacje.
1: Jedna jest stara, druga jest nowa, i jedna instalowałem, kiedy jeszcze drugie nie było. No okej, okay, ale no, jeżeli
0: masz koronawarn-app, cor- to nie potrzebujesz Kowpasa, bo możesz mieć certyfikaty w koronawarn-app.
1: I mam w obydwu. Po co? Ale już Ci mówię, bo raz mi się zdarzyło, że koronawarn mi się e, wylogowało. I w tym momencie, a Kowpas hmm. mi się nie wylogował. Ja mam wersję czego w znikną. Apple
0: Wallet zapisane, więc.
1: Okej, okay, jasne. Ja mam po prostu dwie apki, używam ich zamiennie po prostu, która mi się chwyci, że tak powiem w danym momencie. Hmm. To ten. Poza tym Warn jest tak naprawdę inną apką niż CovePass. No, no tak, warnap no, no, tak, jest Cof... do
0: contact tracingu, ale również możesz mieć tam certyfikaty. Tak.
1: Zgadza się. Um, natomiast wiesz, natomiast no, na przykład CovePass był szybciej aktualizowany niż warnap. Przez pewien moment, jeżeli chodziło o testy przykładowo, to łatwiej było zapisać je tylko w pasa. Dlatego używam obydwu. Znaczy tak naprawdę są sobie obydwie zainstalowane. Tak.
0: Ja ja wróciłem teraz do używania koronawarna, bo jak jak kupiłem nowego iPhone'a, to zdałem sobie sprawę, że ok, tak naprawdę już sytuacja się poprawia, więc nie potrzebuję kontakt tracingu, więc pozbyłem się. Ale teraz sytuacja jest na tyle dramatyczna, że, że wróciłem do tego.
1: Powiem Ci tyle. I teraz nie chcę przechodzić dalej, bo widzę, jak jesteśmy z czasem, więc chciałbym, żebyś Ty zaczął powiedzieć o swoich apkach. Jeżeli zostanie chwila czasu, to opowiem jeszcze o swoich apkach, które mam w środku w telefonie, bo jest ich koło kilkuset, więc mógłbym o nich jeszcze długo mówić, bo jest to taki zakres od Vinted przez VPN Shortcut, Voice Recorder, wiesz, Udemy, Terraforming, Mars. Mam nawet apkę, słuchaj, którą zrobił mój kolega i gwarantuję, że nie ma jej mają 8 osób na świecie, więc totalnie, wiesz, pomocnik gracza terraforming Mars, przykładowo, który liczy sam punkty w grze planszowej terraformacja Marsa wydanej przez Rebella. Polecam bardzo mocno. No i oczywiście na Samsungu oczywiście muszę mieć Smart Things. I Samsung Members. W ogóle obydwa ap Samsunga dość mocno używam, więc hmm. jak na skalę używania ap yy, Samsunga, więc. Ale dobra, wiesz co? Może ty teraz zacznij, bo tak jak mówię, inaczej skończymy po dwóch i pół godziny, jak w tym tempie
0: będę ten. Dobrze. Więc
1: teraz, szanowny Danielu, ja będę podpytywał o rzeczy najwyżej. Masz ciekawy setup.
0: Um, więc tak, najpierw um, tak jak już wspominałem parę razy w podcaście, przeszedłem z, w tym roku z iPhone'a 10 Space Gray 64 gb na iPhone'a 13 Pro w tym kolorze grafitowym whatever, ale też muszę przyznać że ten kolor grafitowy jest znacznie bliższy Space Gray w MacBookach niż był poprzedni Space Gray, który był taki ciemny um, więc szczerze już się przyzwyczaiłem trochę do tego koloru i tak, na, tak naprawdę muszę przyznać, że mi się w miarę podoba Um, i to jest wersja oczywiście ta podstawowa 3200 128 giga i to jak w zupełności mi wystarcza chyba nawet nie mam połowy miejsca w telefonie wykorzystanej um, Mój gu... głównie się skupię na używaniu Podziwiam. No. <słuchow oddział Feld Make> ja przy mój 200 giga już zużyty no wiesz ja mam nielimitowane słuchanie muzyki tak naprawdę w całej Europie więc nie mam się co przejmować bo to zużywa najwięcej a miejsc pojemność Najwięcej transferów dla mnie plus ja mam 25 giga internetu, więc nie mam co się przejmować. Um, tak, gu- głównie używam aplikacji od Apple, więc jeżeli widzicie mój ekran główny i tak dalej, to w większości są to aplikacje od Apple, czyli uh, mam tutaj kalendarz, mam notatki, uh, mam muzykę, bo używam Apple Music, uh, który swoją drogą również ma integrację z Tuning więc uh, nawet bym tego nie potrzebował, gdybym słuchał radia. I tak naprawdę chyba raz słucham nawet antyradia przez to, więc działa to naprawdę w porządku. Używam również podcastów od Apple, używam maila, używam Apple Home do Home tak jak, tu, tak jak tutaj Sławek wspomniał, używam, mam aplikację telefonu na ekranie głównym. Jeszcze raz, dlatego że są te kontakty i integracje z, z tą aplikacją. Używam iMessage jako jednego z moich głównych komunikatorów ze wszystkimi znajomymi tak naprawdę, którzy używają iPhone'ów i również z moją rodziną. Używam Apple Photos, to jest platforma, gdzie trzymam wszystkie moje zdjęcia, filmy i tak dalej. I na ekranie głównym mam również Find My, głównie dlatego, że właśnie mam AirTag'i i chcę mieć zawsze pod ręką to, żeby sprawdzić na przykład, gdzie jest mój rower, jeżeli siedzę w restauracji bo w Berlinie a nie, raczej nie ma co ufać ludziom za bardzo, jeżeli chodzi o... Sprawdzi,
1: gdzie jest mój rower, patrzysz 20 km dalej. No. Nie, nie życzę nigdy
0: tego. Oczywiście. No, no, Ja sobie też tego nie życzę, ale e, dla większości rzeczy mam ustawione powiadomienia, znaczy dla większości rzeczy, do których mam e, AirTag'i, mam ustawione powiadomienie, że jeżeli zostawię je, wtedy dostanę powiadomienie. I na przykład mam to ustawione dla moich słuchawek, dla, znaczy dla AirPodsów Pro i dla mojego portfela, że jeżeli zostawię je w domu, to dostanę powiadomienie. I dla mnie to jest naprawdę przydatne, bo raz mi się zdarzyło zostawić portfel i jechałem akurat na spotkanie, gdzie potrzebowałem gotówki, no bo Niemcym oczywiście, wiadomo. I dostałem powiadomienie, nie wiem, jak 100 metrów jak się dalej od mieszkania, hej, zostawisz portfel. I mam, wiesz, ustawione powiadomienie na słuchawkach, że od Find My i dostaję po prostu powiadomienie głosowe, hej, zostawiłeś portfel. Okej, okay, to się wracam i... Yy, yy, Wracam po portfel, bo nie zdałem sobie sprawy, że go zostawiłem. AirTagi, ta integracja z Find My, ze słuchawkami i jest świetna i naprawdę to polecam. Nawet jeżeli z reguły nie gubicie urządzeń, swoich rzeczy, tylko po prostu zdarzy wam się gdzieś zostawić czy coś. A, tak, więc tak jak mówię, aplikacje od Apple są mają u mnie główną rolę tak naprawdę. To są moje główne aplikacje. Um, co, następna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest Safari, bo sporo się zmieniło właśnie w Safari, jeżeli chodzi o 15 Oczywiście teraz nawigacja jest na dole ekranu i tak dalej. Można to przywrócić jakby do tego, tak jak było to kiedyś. Ja się szybko przyzwyczaiłem do tego dolnego paska, szczególnie jak to zmienili w którejś z późniejszych aktualizacji, żeby to było wszystko jakby zintegrowane, żeby nie było tego, tego latającego paska na dole. A ta wersja Safari mi się bardzo nie podobała. Co mi się najbardziej podoba w tym nowym Safari to są rozszerzenia i używam paru. Mam oczywiście One Password, który działa bardzo fajnie i już tak naprawdę nie muszę używać tego rozszerzenia, które było zaimplementowane wcześniej, tylko używam tego, który jest w Safari. Um, mam również One Blocker, który jest Content Blockerem, którego już używam tak naprawdę od kiedy mam iPhone'a i to jest taki ad block, który blokuje do, parę dodatkowych rzeczy, Również pozybywacie reklam na YouTube w bardzo dobry sposób, więc z tego jestem bardzo zadowolony. Apollo for Reddit również ma rozszerzenie do safari, które za każdym razem, kiedy próbujecie odpalić jakąś stronę na Redditie, czy na przykład jesteście na Twitterze i klikacie link, klikniecie w link, który przeprowadza was do Reddita, wtedy automatycznie odpala się wam aplikację Apollo. I Sławko to jest mój właśnie klient, jeżeli chodzi o Reddita. I właśnie te, tak jak wspominałem, w ramach Cortexu dowiedziałem się o aplikacji, która się nazywa Super Agent. I właśnie to jest aplikacja, która pozwala Wam ominąć te wszystkie informacje na temat ciasteczek przeglądarkach i tak dalej. I jak na razie działa to bardzo fajnie. I wyświetla te, te statystyki, jak dużo czasu zaoszczędziliście przy używaniu tej aplikacji, więc to mi się podoba. Um, Dalej używam Things, jeżeli chodzi o moje ośledzenie zadań i tak dalej. I to są wszystkie zadania związane z pracą, z podcastem, z jakimiś tam prywatnymi rzeczami i tak dalej. I bardzo, bardzo lubię Things za design, za user experience i ogólnie za aktualizację, które wydaję. I to jest tak naprawdę moja ulubiona aplikacja na iOS, czy w ogóle na platformę Apple, jeżeli chodzi o design i uwielbiam ją. Jest świetna. I...
1: Panowie z używają też Finks czy?
0: Um, Grey, Grey używa Omnifocus.
1: A, no tak. Mike
0: chyba też, ale nie jestem w stu procentach pewna.
1: Ta to jest dopiero zaawansowana aplikacja Omnifocus.
0: No, dla mnie to jest jednak trochę za dużo. Wiesz, ja też eksperymentowałem z jakimiś tam asynami i tak dalej. W jakimś momencie zdałem sobie sprawę, że nie. A jeżeli chodzi o zarządzanie projektami i tak dalej, do tego używam w pracy. Do tego używam Notion, ale nie mam aplikacji Notion na telefonie. Mam Notion na iPadzie i na Macu.
1: Mhm.
0: A, tak, a jeżeli chodzi o listę zakupów, bo o tym wspomniałeś, że używasz Kipa, Ja używam aplikacji, która się nazywa Bring, i to jest aplikacja ze Szwajcarii. Jeszcze raz, bardzo ładny design. A bardzo fajna w ogóle interakcja z tą aplikacją, bo zapamiętuje rzeczy, które wcześniej dodawałeś do Twojej listy, więc nawet daj Ci sugestie, po prostu najwyżej wyświetlone rzeczy które prawdopodobnie będziesz niedługo potrzebował. To są bardzo ładne ikony do tych wszystkich rzeczy, więc jak wpisujesz coś, to automatycznie rozpoznaje Ci, czego szukasz i od razu daje Ci ikonkę i tak dalej. I co ciekawe, możesz sobie ustawić angielski, brytyjski, angielski, amerykański i to ma bardzo duże znaczenie dlatego jakie rzeczy jesteś w stanie tam dodać. Więc na przykład, jeżeli masz brytyjski ustawiam, to jak dasz chips, to Ci wieszę frytki zamiast, um, um, zamiast chipsów i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo fajne przywiązanie do detali, i bardzo lubię te aplikacje. I właśnie to jest coś, czego używamy wspólnie z moją dziewczyną. Plus ma interac- integrację z Alexą, co dla mnie jest również bardzo istotne. Jeżeli chodzi o czytanie i jakby konsumowanie jakichś treści, właśnie bardziej pisanych, to używam aplikacji Kindle i Instapaper. Kindle nie mam na ekranie głównym, ale o tym zaraz jeszcze wspomnę. Instapaper mam. A i jeżeli chodzi o rss to używam NetNewsWire. Już był parę miesięcy temu w podcaście Rant na Readera. Dlaczego nie używam Readera i dlaczego uważam, że. Pamiętam. No, dlaczego uważam, że cała. No nie, nie jestem fanem Readera przez to, jak deweloper podchodzi do użytkowników, którzy kupili płatne wersje jego aplikacji. Więc a, z tym. Dam sobie spokój, żeby nie, nie wspomnieć tutaj nic więcej. Um, nadal używam Google Maps, a nie Apple Maps. Bardzo, bardzo lubię interfejs Apple Maps i to, jak bardzo Apple Maps się poprawia, i że chodzi o na- transport publiczny i nawigację samochodową czy pieszą. Apple Maps jest świetne. i szczególnie.
1: A co, przepraszam czy Danielu, ale co, co odcinek, w którym rozmawiam o aplikacjach? Słyszę, że Apple Maps jest świetny, ale dalej używasz Google Maps. No tak, ma zje... należy się temu Google Maps odrobina pozytywnej go też recenzji. W sensie, a nie w... tylko Apple Maps. Wiesz, nie mam,
0: czy znaczy, tak, ja nie jestem ogromnym fanem interfejsu Google Maps. To, co lubię w Google Maps, to są oczywiście recenzje, no bo to jest. Tak naprawdę najbardziej tak tak to prawda tak, to jest najbardziej miarodajne źródło, jeżeli chodzi o recenzję jakiegokolwiek miejsca. Wiesz, to jest wydaje mi się, że najbardziej używana aplikacja w Niemczech do tego typu rzeczy też. Yelp jest bardzo niepopularny tutaj, a Foursquare tak samo, więc Google Maps jest jakby takim najlepszym źródłem, jeżeli chodzi o recenzję. Plus oczywiście nawigacja rowerowa, której w Berlinie w Apple Maps niestety dalej nie ma ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o transport publiczny, Apple Maps miażdży Google Maps, w Berlinie oczywiście. Um, dane są znacznie dokładniejsze od powiadomienia, które Apple Maps wysyła, jeżeli jesteś, musisz wysiąść na stacji i tak dalej, są świetne. Integracja z Apple Watchem jest genialna. Um, no pod tym względem Google Maps jakby nie jest w stanie nawet dogonić Apple, no bo nie mają tych integracji z systemem. Chociaż się Google Maps bardzo poprawiło w, ostatnich, w ostatnim roku, gdzie na przykład wróciła aplikacja na Apple Watch, z czego się bardzo cieszę, no ale niestety nadal nie jest to integracja na takim samym poziomie jak jest w Apple Maps. Um, komunikatory a to głównie, właśnie już mam iMessage czy telegrama, tak jak tutaj Sławek wspominał. Nadal mam WhatsApp'a na telefonie, a, ponieważ a, mój instruktor jazd używa tylko WhatsAppa, nie ma Telegrama niestety. Masakra. No więc, uh, to mam, ale tak naprawdę nie wiem, może napiszę do niego raz na miesiąc, bo tak to mam, uh, mój um, moją agendę mam już wszystkie jazdy rozpisane na, na przyszłość, i tak dalej, więc nie muszę się go pytać o nic, więc mam to raczej tak w razie czego. Um, bardzo. Okej, okay. zanim przejdę dalej, muszę najpierw wyjaśnić o co w ogóle chodzi z moimi screenshotami. Bo tak naprawdę zdałem sobie sprawę, że nie wyjaśniłem o co chodzi, bo pewnie się zastanawiacie, dlaczego mam dwa razy, dlaczego mam tak naprawdę trzy razy widget kalendarza, dlaczego mam dwa razy widget thingsów i tak dalej. Więc tak, ten ekran, który jest najbardziej po lewej stronie, to jest ten ekran. Today View czy jakkolwiek on się teraz nazywa. I to są widżety, które jestem w stanie sprawdzić z ekranu blokady. I, czyli mam tutaj najważniejsze rzeczy dla mnie. Pogoda, kalendarz, baterie i urządzeń. I na dole jeszcze mam uh, skróty. Uh, I tam mam właśnie skróty, uh, do jakichś tam rzeczy związanych z Apple Shortcuts. Plus jeszcze mam skróty do mojego uh, odkurzacza. No bo odkurzacz nie ma integracji z Honkitem.
1: 21 wiek skrót do odkurzacza. No, no, no. Um,
0: ten ekran, który jest po środku, po lewej stronie, to jest mój ekran główny. I to jest ekran, który widzę, z, jak odblokuję telefon, gdy nie mam odpalonego żadnego focus mode. Focus mode są nową funkcją w iOS 15, która umożliwia Wam wybranie poszczególnych kontaktów i aplikacji, które są w stanie Wam wysłać powiadomienie, jeżeli go macie włączonego. Czyli to jest taki uh, do not disturb mode na asteroidach. I to jest właśnie główny ekran, który mi się zawsze wyświetla. Uh, I jeżeli chcę odpalić jakiekolwiek inne aplikacje, to używam Spotlight, albo w iOS 14 został dodany App Library, czyli to jest taki po prostu App Drawer z Androida. I to jest w Sławku, tam gdzie mam te wszystkie foldery z różnymi kategoriami aplikacji i tak dalej, bo się o to pytałeś wcześniej. Mhm. Ten drugi ekran w środku po, po prawej stronie to jest mój ekran do pracy, i to jest ekran, który się włącza każdego dnia między 9 a 17. I tam mam po prostu widget kalendarza, things i aplikacje, których używam do pracy, czyli Slack, Gmail, 1Password i Safari. Nie używam tak często telefonów w pracy, ale na przykład czasem mi się zdarza, że chcę gdzieś na spotkaniu, czy właśnie mam jazdy, czy coś takiego. Po prostu chcę sprawdzić szybko Slacka czy maila, czy na przykład ktoś do mnie wrócił z odpowiedziami, czy coś. Więc tych aplikacji głównie nie używam w weekendy, ale właśnie mam taki ekran. Przeznaczony do pracy i wtedy, gdy mam ten ekran włączony, nie widzę mojego głównego ekranu. Tam, gdzie mam te wszystkie, tam właśnie, gdzie mam muzykę i tak dalej, to mi się w ogóle nie wyświetla, więc to mnie nie, to mnie nie rozprasza w ciągu dnia. I ostatni ekran, który jest najbardziej po prawej stronie, to jest ekran, jak możecie zgadnąć, właśnie do ćwiczeń, czy kiedy kiedy ćwiczę po prostu. I tam mam widget aktywności, tam mam widget snu od Apple Health, tam mam Fitboda, który jest aplikacją właśnie do ćwiczeń, a która na bazie tego, jakie robię ćwiczenia w poprzednich dniach i tak dalej, nad czym chcę się skupić, polecam mi ćwiczenia, które mogę robić. I tam są też kify i tak dalej. Jest świetna aplikacja i płacę właśnie za nią. Mam subskrypcję roczną, no i mam muzykę, podcasty, Calm do medytacji i Health, których po prostu sprawdzam. I to jest ekran, który automatycznie mi się włącza rano między 6.30 i 7.00 chyba, coś takiego. Właśnie to jest wtedy, kiedy ćwiczę. I Focus Modes w iOSie 15 jest jedną z moich ulubionych funkcji właśnie przez to, że mogę sobie wybrać różne ekrany główne i bardzo to lubię. I też, co jest fajne, to wszystko synchronizuje między wszystkimi urządzeniami Apple, jakie mam Więc gdy pracuję, wtedy na iPadzie na przykład też mam zupełnie inny ekran, gdzie mam tylko widżety związane z pracą i również aplikacje związane z pracą. To właśnie to, chciałem wyjaśnić, dlaczego wiele z tych aplikacji, o których mówię, nie są w ogóle na tych ekranach, które które widzicie. Tak, bardzo ważną kategorią dla mnie, jeżeli chodzi o telefon, są aplikacje finansowe. Nie mam żadnych z nich na ekranie głównym, bo... To są dla mnie takie infinite, jak to nazwać, żeby to miało sens. Tak jak ludzie sprawdzają Instagrama, ja na przykład sprawdzam ceny na giełdzie.
1: Jak ci się podoba kurs euro?
0: Nie, nie, nie sprawdzam kursów walut, fiat, ja sprawdzam tylko kursy walut, kryptowalut, więc nie mam, nie mam pojęcia. Ale tak, używam mojej główne aplikacje finansowe to jest American Express, czyli to jest moja główna karta kredytowa. Drugą kartą kredytową, którą mam, to jest właśnie Miles More Gold. I to jest karta kredytowa od DKB, o której mówiłem w poprzednim odcinku. Właśnie mam również DKB, który jest takim klasycznym niemieckim bankiem, gdzie używam Girocard. I tak naprawdę tyle. W zasadzie sensie dla mnie to jest tylko bank do Girocard i do o, tej karty kredytowej masy. A to
1: nie jest klasyczny niemiecki bank, Danielu. Bo no. cię nie przypisali do oddziału, gdzie nie przypisali do oddziału, to nie jest to klasyczny no, bank. Znaczy, mają, Więc... mają kilka oddziałów,
0: a jestem przypisany do, nie, do no tak, berlińskiego tak. oddziału.
1: A jesteś przypisany do oddziału. No tak. mój Boże. No. Jednak też. O, matka. No. Chyba nie ma, chyba N26 jest jedynym bankiem, który cię nie przypisuje do oddziału. No nie no com... ja już z tego mojego
0: lokalnego. Comdirect, i no? tak dalej one też nie mają. Czy Indian.
1: Okej, okay. nie, bo Comex Bank mnie tu już przypisał, wiesz, już mi przysłał dwa listy powitalne, a, mm. a pinu mi nie przysłali. Prześlijcie mi Pin. No dobra, mów, mów. <laughs>
0: No, Tak jak wspomniałem, N26 i to jest mój główny bank, jeżeli chodzi o jakieś tam opłacenie rachunków i tak dalej, to jest to, czego używam. Tak naprawdę nigdy nie używam karty N26, może tylko jeżeli wypłacam się z bankomatu. Tak naprawdę głównie używam tylko kart kredytowych. Payback to jest tam, gdzie kolekcjonuję punkty właśnie z Rewe czy z innych usług czy sklepów partnerskich, które to wspierają. Naprawdę w Niemczech to jest must i możecie na tym bardzo, bardzo dużo zaoszczędzić i możecie mieć z tego fajną nagrodę. Możecie też przelać sobie te punkty na przykład na Miles and More i możecie kupić sobie za to loty.
1: Tak, tu warto tylko pozwól, że wspomnę jednej rzeczy. Jestem ciekaw, czy też masz aplikację My Deals? czy nie? Tak, mam. No, bo uważam, że Payback plus MyDeals tak. to się równa serduszko, tak. bo dla, dla wyjaśnienia My MyDeals to taki niemiecki pepper. To jest niemiecki pepper, tam... to jest ta sama firma. No, dokładnie, to jest niemiecki pepper, tylko że na, w Niemczech bardzo dużo tych kuponów, wszelkich jakichś promocji na no się dotyczy paybacków, mhm. które po prostu mówią wam, że no tu macie na przykład w Rewę 20, 20 razy więcej punktów. I o ile zbieranie punktów jak emeryt na zasadzie, że jeden punkt za coś tam to jest bez sensu. Ja się śmieję z mojej dziewczyny, że ten...
0: z taką babcią, która już wycina kupony i tak dalej. Ta.
1: <laughs> ale to w Niemczech naprawdę ma Ta. sens, bo tutaj jeden punkt to jeden cent, ale e, co daje, że tysiąc punktów to jest de facto 10 euro. Mhm. E, I te tysiąc punktów to na przykład jedziesz na zakupy do reala, wydajesz 100 euro, i często jest promocja, że tysiąc punktów więcej, plus jakieś jeszcze punkty za coś tam, coś tam. No i ja na przykład już wiesz, mi się już udało na to, na to dostać dwa kupony po 100 euro do Ikea i tak zakupy bym robił w tych sklepach, więc to nie ma większego tak naprawdę znaczenia. No, oszczędzać a... ponad
0: 10% czasami. Tak, no.
1: tak. a w Niemczech to naprawdę ma sens tutaj akurat, bo w Polsce ten payback ma bardzo mało partnerów, a w Niemczech jest tego masa. No, od HM-u przez niektóre, niektórzy partnerzy Media, są Mark, online. Saturn. Niektórzy...
0: Ja mam takie zwroty często właśnie ze, ze tych sklepów, że naprawdę warto. Tak,
1: tak dokładnie, więc to jest, ma to sens. No więc mys połączenie drogą MyDeals używam też po prostu do wiesz, do alarmów i tak, tak dalej, żeby na coś kupuje się, ale to jest oczywiste. No ale to zostawiam cię da. Właśnie
0: MyS mam skonfigurowane w taki sposób, po prostu, że dostaję powiadomienie nigdy nie sprawdzę tej aplikacji, bo jak zacząłem tego, tego używać, to miałem takie e, przyzwyczajenie, że wchodziłem w tej aplikacji i scrollowałem jakie tam są rzeczy. W końcu dałem sobie spokój z nimi, ustawiałem sobie powiadomienia dla paybacków, ustawiałem sobie powiadomienia dla jakichś tam produktów od Apple i tak dalej. Um, I tyle tak naprawdę. Też bar- jest bardzo fajna usługa. A uh, Nuri uh, to jest kolejna usługa finansowa, którą mam na telefonie i to jest uh, jak to nazwać po polsku? To jest to wymiana do kryptowalut, w sensie usługa do wymiany do kryptowalut i po- to jest też również bank. Um, jest ok i mają bardzo niskie prowizje, co muszę im przyznać, że jest bardzo na plus. Są znacznie niższe prowizje niż w CoinDesku. Tak, w CoinDesku. czy CoinDesk? Nie, w Coinbase. Coinbase, którego zacząłem niedawno używać, ponieważ Coinbase ma znacznie większą, szerszą ofertę, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Więc w Coinbase inwestuję sobie w trochę mniejsze kryptowaluty, jak Polkadot, Solana, Shib- Shiba Inu, Dogecoin i tak dalej. Ja się chciałem zapytać o Dogecoin. Czy już kupiłeś? Ma, tak, ja mam trochę Dogecoinów. Um. Ale kupiłeś je
1: przed, czy po tym boomie? Z ciekawości? Po. Ja
0: kupiłem do, dopiero niedawno. A, więc a ja mam... Ach, kupić przed. Ja w Combejcie <laughs> mam coś takiego, po prostu, że inwestuję sobie w top 10 kryptowalut danego mi- a, miesiąca. Po prostu przelewam sobie 100 euro i ro- rozdzielam to na 10 różnych kryptowalut. Uh, mam taką strategię. A jeżeli chodzi o Nuri, to właśnie tam mam, to jest usługa, gdzie możecie mieć tylko Bitcoin i Ethereum. Uh, I to, jest, to są dwie główne kryptowaluty, które, których mam najwięcej pieniędzy. Um, plus do Ethereum mam również MetaMask, i to jest portfel uh, kryptowalut, który głównie możecie używać właśnie jako wtyczka do Safari i tak dalej. Uh, przepraszam, do Chroma i do innych przeglądarek. Nie działa niestety z Safari. Uh, I również mam aplikację na iPhone'a. I poza tym, że możecie tam trzymać kryptowalutę, możecie tam również trzymać NFT. I to nie jest temat, który się wchodzi w tym odcinku, ale kupiłem moją, moje pierwsze NFT w tym tygodniu.
1: Rak internetu. No,
0: więc proszę, nie kancelujcie mnie jeszcze, ale to na moją obronę to ma związek z moją pracą.
1: Okej, okay, każdy już w tym odcinku się, yy, że tak powiem, brzydko zachował. Ja TVP, TNT, no, no. każdy ma swój skok. Na
0: obronę to jest związane z moją pracą, ale to jest coś, czym jestem mega podjarany, bo mamy współpracę z deadmau 5 z tym DJ, kanadyjskim DJ-em i uwielbiam go i mamy świetny projekt z nim. Bardzo, bardzo się cieszę, że jak to wyszło. Ogólnie. Nasze awatary, bo pracuję dla firmy wolf która jest twórcą platformy Radio Me. Robimy awatary 3D dla gier i aplikacji i tak dalej. I wyszliśmy w współpracę z, z, właśnie z Deadmau5 i stworzył on taką kolekcję tych głów, które nosi na koncertach. I może, możecie właśnie kupić tę głowę uh, jako NFT oczywiście i tak dalej. Wtedy macie JPEG-a, wow. Ale również macie model 3D i ten model 3D... Można nosić na naszych, będzie można nosić niedługo na naszych awatarach i jestem mega podjrzany tą współpracą i to jest super. Tak, to tylko chciałem wspomnieć, proszę nie kancelujcie mnie dlatego, że kupiłem NFT. To było na Poligonie, więc Poligon nie, nie zużywa tak bardzo zasobów, nie zużywa kompletnie, znaczy nie zużywa tak dużo zasobów, jak zużywa, zużywa główny network Ethereum, znaczy, ta główna sieć Ethereum. To tylko tyle dodam na moją obronę.
1: A swoją drogą wiesz, że Doda sprzedała swoje ciało jako NFT. Pewnie wysłyszałeś o tym, czy nie?
0: Nie, ale ciekawe.
1: Polecam poczytać. I to naprawdę, naprawdę zarobiła na tym sporo pieniędzy. Pocięła swoje ciało na puzzle, wytruki, sprzedała ciało jako NFT. No, no, nieważne. <laughs> Okej, okay, lec dalej. A, tak.
0: Um, kolejna usługa finansowa, którą mam, to jest Trade Republic. To jest usługa, o której chyba już wspomnieliśmy kiedyś. To jest aplikacja, gdzie kupuję a, właśnie jakieś opcje w firmie. Znaczy nie opcje. A, gdzie kupuję udziały w firmach, gdzie kupuję ETF-y i tak dalej. W sensie gdzie inwestuję w ETF-y. Uh, to ma po prostu ustawione jakieś miesięczne uh, powtarzające się przelewy i tak dalej, więc to jest wszystko zautomatyzowane, a tak jak wspomniałem uwielbiam zerkać to i patrzę co się tam dzieje i w tym to był dobry tydzień, to był bardzo dobry tydzień na, na giełdzie, więc, uh, więc się cieszę. Uh, tak, dalej mam Vivid uh, to, już, to jest aplikacja już, o której mówiliśmy, Cash, mają świetne cashback i tak dalej i używam te, uh, i karty do niektórych transakcji Um, Curve. Uh, Curve używam coraz rzadziej, to jest aplikacja, gdzie możecie mieć wiele różnych kart bankowych w ramach jednej karty, ale zdałem sobie sprawę, jak nie, ostatnio podróżowałem, że cały czas mają oni uh, dodatkową prowizję w trakcie weekendu, uh, więc mi się to kompletnie nie opłaca i po prostu zdecydowałem, że będę używała karty DKB czy N26, gdzie nie mam żadnych prowizji w weekendy. I mam również Splitwise, i to jest aplikacja, gdzie, dzielę się, um, gdzie dzielimy się z moją dziewczyną a, tre, a, jakimiś wydatkami, i tak dalej. I po prostu dzieli to nam na pół, więc tak naprawdę, wiesz, nigdy się nie musimy przejmować, a, kto jest komu winny, ile, i tak dalej. A, to jest bardzo fajne. W sensie, jeżeli mam jakieś zakupy, i tak dalej, a to zawsze tego używamy. I też jesteśmy bardzo fair, jeżeli chodzi wiesz, o, a, jeżeli na przykład ja kupiłem sobie piwo i ona nigdy nie nie będzie tego piła czy coś takiego, wtedy ja oczywiście dodatkowo za to to płacam i aplikacja Split House właśnie oferuje bardzo fajne opcje, jeżeli o to chodzi. W sensie, że można dodać, że ok, ta osoba zapłaciła 5 euro więcej za te zakupy niż druga osoba i to automatycznie wszystko kalkuluje i tak dalej. Bardzo lubię, ta aplikację, jest świetna i oszczędza bardzo wielu kłótni w związkach, więc polecam. ok,
1: to jest sensowne tak
0: I ostatnie kategorie, które chciałem wspomnieć są dwie aplikacje związane z kawą pierwsza aplikacja to jest aplikacja filtru. i chciałem wspomnieć o tej aplikacji z dwóch powodów, po pierwsze mam ją od długiego czasu bo czasem się zdarzy tak, że mam, że muszę zrobić kawę z bardzo określonej ilości ziaren, na przykład Zostało mi 20, nie wiem, 23 gramy kawy i chcę sobie, chcę się zorientować, na ile, ile, jest, ile kawy jestem w stanie zrobić z tych ziaren. Bo to nie jest jakaś ilość, ok, mógłbym zrobić dwa areopresy, miałoby to sens, ale jeżeli chcę zrobić jakieś większą, większą ilość kawy, to właśnie zawsze sobie użyję tej aplikacji, żeby się zorientować, ile muszę zmielić kawy albo ile muszę mieć wody na daną kawę. Plus jest tam timer, który pokazuje mi ile muszę wody wlać, w jakim tempie, w jakim czasie i tak dalej. Więc bardzo lubię tę aplikację. Swoją drogą jest ta aplikacja stworzona przez Polaka, właśnie z którym miałem czat, z którym pisałem przez maila parę tygodni, parę tygodni temu tak naprawdę, ponieważ gdy pojawił się iPhone 13 Pro, to timer w tej aplikacji działał dwa razy szybciej. Prze- nie, przepraszam, działał dwa razy wolniej przez promotion. Mm-hmm. <laughs> a, więc a, napisałem tylko do niego, żeby, a, że jest taki problem i czy mógłby to naprawić i ten problem został rozwiązany bardzo szybko, plus zostałem zaproszony do bety w TestFlight i w tej becie TestFlight jest a, po pierwsze jest zupełnie nowy design tej aplikacji, który mi się bardzo podoba. Może już, już jest nawet dostępna w App Store, a, tego nie wiem i jest podgląd, jak zrobić kawę w rozszerzonej rzeczywistości. I to jest tak super rozwiązanie. I naprawdę jestem mega porównaniem tego, jak wyglądają te tutoriale i to jest bardzo, bardzo fajny pomysł. I drugą aplikacją, o którą chcę opowiedzieć, to jest dosyć nowa aplikacja i to jest aplikacja od European Coffee Trip. Jeżeli nie znacie European Coffee Trip, to jest to strona, gdzie możecie znaleźć rekomendacje, jeżeli chodzi o kawiarnię z kawą speciality. W Europie oczywiście. I wydali oni e, obecnie aplikacje na e, iOS. Jeszcze nie ma na Androida, ale z tego co wiem, deweloperzy tej aplikacji pracują obecnie nad wersją na Androida. I to jest aplikacja, gdzie tak naprawdę macie po prostu dostęp do a, wszystkich tych miejsc, które jesteście w stanie znaleźć na ich stronie, ale oferuje ono dodatkowe filtry, tak na przykład jak a, czy ta kawiarnia jest ok z tym, że będziecie siedzieli tam z laptopem, czy oferują oni śniadania i tak dalej? Bardzo, bardzo podoba mi się ta aplikacja. Jestem bardzo szczęśliwy, że ona się pojawiła. Szczególnie w tym momencie, gdy podróżowanie staje się powoli znowu możliwe, albo kiedy chcę wiedzieć, czy kawiarnia, do której chcę pójść, w której chcę popracować, oferuje, czy gdzie mogę po prostu siedzieć z laptopem. Bo w Berlinie to jest duży problem. W sensie, w, week- w weekendy. W bardzo niewiele kawiarni tak naprawdę pozwala ci usiąść z, i popracować. I moje obejście tego... W sensie, pro...
1: co oni, a co oni robią, przepraszam? Podchodzą i mówią, a c, w sensie, jak, jak to się objawia? No, no tak, w sensie prob...
0: podchodzą do ciebie, mówią, że raczej nie powinieneś pracować, bo jest weekend i... A...
1: I odpocznij.
0: No tak, tak, po prostu. Ale moje obejście tego problemu jest takie, że po prostu przynoszę iPada.
1: No tak tak, no
0: tak, tak, I wtedy nie ma problemu, bo zawsze mogę sobie używać go jako a, tabletu, a nie jako mm-hmm. laptopa. Więc no. Nie ma, nie ma z tym problemu. A, więc tak, to są w słuchaj moje główne aplikacje. A, nie będę raczej wchodził w takie domyślne rzeczy, których używam, nie wiem. A... To są główne rzeczy, tak naprawdę, które mam na telefonie. Mam też takie klasyczne rzeczy, nie wiem, jak aplikacje Dehelu i tak dalej, Miles and more, uh, nie wiem, Apple Store. Mam aplikację Parcel do przesyłek, o, o której swoją drogą opowiadał Mike, właśnie w odcinku State of the Apps Cortex. I Parcel jest świetną aplikacją, właśnie jeżeli chodzi o wszelkie dostawy i tak dalej. Plus ma też integrację z Amazonem. Uh, a tak, naprawdę, tak naprawdę, reszta to, to są stan. Uh, To są aplikacje, o których wcześniej mówiłem w poprzednim odcinku tego typu, do którego też podlinkujemy, więc jeżeli chcecie posłuchać, to zapraszam. Tak naprawdę to jest mój obecny State of the Apps.
1: Pięknie. To pozwól, że jeszcze dodam na koniec dwie rzeczy, które nie chcę pomijać, bo widzę, że po prostu mógłbym tu jeszcze dużo, dużo, dużo rzeczy podkreślić. Ale chciałem powiedzieć o resiku, no bo w naucie 20 Ultra to jest dość istotny element, którego używam na co dzień i, i o gestach jeszcze jednej kwestii, mianowicie geście, właściwie inaczej, dzieleniu ekranu, ponieważ używam jednego bardzo ważnego dla mnie połączenia w trybie dzielenia ekranu i to się odbywa w ten sposób, że od prawej strony musisz wyciągnąć taki pasek aplikacji, jakby takich gotowych zestawów podzielonego ekranu i dla mnie głównym zestawem jest Google Maps plus YouTube niby oczywiste połączenie, ale to może dla wyjaśnienia krótkiego, używam tego w trybie gdzie dwie trzecie ekranu zajmuje Google Maps w trybie nawigacji jedną trzecią zajmuje po prostu wideo, które tak naprawdę najczęściej to nie jest wideo, które oglądam, tylko bardziej słucham. No bo jadę samochodem i po prostu mam rozumieć nawigację i na przykład słucham sobie aplik- audycji dwóch zgraźliwych tetryków na Weszło TV mhm. na YouTubie. To jest dla mnie, powiem Ci, że to użycie jest dla mnie takim ze względu na czas, jaki jeżdżę. To jest, jakbym powiedział, to chyba najczęstsze... To jest to, co najczęściej wyświetla się na moim ekranie poza ekranem głównym, można byłoby powiedzieć. przez najdłuższy czas. I druga kwestia, rysik. E, używam go w ogóle do pisania dosłownie, w sensie używam Gboarda, który pozwala pisać. Część klawiatury, która jest normalnie tekstem, po prostu wystarczy jednym kliknięciem zamienić na pole pisane i on zamienia po tekst pisany, także w języku polskim, angielskim, niemieckim, jakim chcecie, na po prostu słowo, wiesz o co, na przykład na tekst pisany na tekst komputerowy, działa to bardzo dobrze, muszę przyznać, a ja dodatkowo jeszcze używam resika do precyzyjnych jakichś screenshotów, jakichś wskazań, jak robię strzałkę, to nie używam już teraz żadnej specjalnej apliki, tylko mi dużo szybciej jest po prostu zrobić Screenshot i narysować strzałkę rysikiem po prostu i ja uważam, że rysik jest jedną z bardziej niedocenianych elementów, e, chyba znaczy, no i tak tylko noty miały rysiki, tak naprawdę żaden inny producent nie poszedł z takim dużym hype'em w tym kierunku, a ja sobie bardzo cenię i cieszy mnie, powiem to jeszcze raz i Daniel, nie odpuszczę tego też w naszym e, przyszłych którymś z odcinków, jakby pojawi się z 22 Ultra, żeby o tym telefonie porozmawiać, bo uważam, że jest to bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że Samsung tego nie spieprzy. A Samsung umie spieprzyć, więc jakby nie, nie jestem 100% pewien, że wszystko się tu uda. Tak czy owak, ja uważam, że resik w moim setupie jest bardzo ważny. W ogóle po tym, co powiedziałeś tak naprawdę, jak się zacząłem zastanawiać nad swoim setupem, stwierdziłem, że telefon służy do tak teraz wielu rzeczy, mhm. do tak wielu polach. Ja na przykład używam apki, jeszcze o nie, nie powiedziałem, Solid Explorer, która służy mi jako... To jest polski, polska apka w ogóle. Koleś, ją stworzył bo dzięki, czyli człowiek, który ją stworzył, jest dla mnie wielkim człowiekiem, bo w tym ta apka jest genialnym eksploratorem klików, nie tylko wewnętrznych, ale możesz podpiąć dyski zewnętrzne, wiesz, typu NAS możesz także podpiąć chmurę i co ważne między tymi wszystkimi rzeczami możesz kopiować i wymieniać pliki bez żadnego problemu to powoduje, że mogę sobie zawsze przesłać szybko jak jestem w domu na jakby moje Synology jest tu podpięte do telefonu w każdym momencie, co nie? jeżeli mam jakieś pliki na, na przykład pobiorę sobie audiobooka na telefonie to po prostu od razu go wrzucam automatycznie na automatycznie na, na Synology i mam to z głowy, to jest dla mnie super i mhm. po prostu wygodne rozwiązania do tego jeszcze używam własnego VPN-a tutaj i tak dalej, i tak dalej żeby jak jestem poza domem, móc się połączyć także z moim VPN-em w domu ja używam jeszcze aplikacji od AVM która pozwala połączyć się z Twoim Fritzboxem w domu i tak dalej więc mógłbym pewnie jeszcze dużo o tym opowiadać ale Faktycznie myślę, że musimy już powoli kończyć, po już te półtorej godziny, więc wypadałoby się zbliżać do końca. No i się mm. trochę zebrało tego. No tak, tak, ale to normalne, bo właśnie w tym kontekście w tym kontekście tego, jak używamy naszych telefonów, do jak wielu rzeczy na końcu, bo wiesz, obsługa banku, obsługa odkurzacza hmm. i tak dalej, nie wiem, paybacki, jest to po prostu na tak wielu polach. No a teraz przede wszystkim autentyfikacja też w bankach to jest istotny temat, co nie? No tak. A, a ciekawe, masz, masz jakąś aplikację do autentyfikacji? która wyświetla kody autentyfikujące typu Google Authenticator albo one, Auti.
0: one password.
1: No tak, ale to nie jest chyba apka, która no, wyświetla te tokeny. No wyświetla. Tak? No okay, tak. To nie to I nie wiedziałem że.
0: iCloud Keychain też ma to no tak, od iOS 15.
1: No tak, ale nie są, są serwisy, które po, na przykład Bitwarden pozwala podpiąć konkretne tak. aplikacje tylko
0: z reguły można zeskanować kod QR i te kody są uniwersalne zawsze okay. działa z o, ja używam tego OnePassword. Keychain właśnie teraz to również oferuje i myślę nad przeniesieniem się do Keychain a wtedy miałbym problem właśnie z Brave'em i tak dalej, więc raczej tego nie zrobię OnePassword password jest bardzo fajny jeżeli o to chodzi i automatycznie kopiuję te kody za każdym razem gdy wprowadzasz hasło więc, o, więc tego używam Jedyna okay, aplikacja, no. która mi na to nie pozwala, jest jedna, o której używam do pracy, to jest SendGrid. I oni wymagają używania AUFI z jakiegoś powodu. Um,
1: mam, wie... mam też taką sytuację jedną. Tak,
0: no. więc tam po prostu używam SMS-ów.
1: Na mojej służbowej s 7 mam AUTI między innymi ze względu na to, że aplikacja S7, Samsung S7, dla tych, co nie skojarzyli, dla aplikacja CRM, której używam u mnie w firmie. O, można ją zintegrować, logowanie tylko i wyłącznie z Auti. Nawet Czy to jest nie Twilo? A nie wiem. Okej, okay, Bo ci, właśnie
0: wiem. ja używam SandGrid i to jest od i oni z jakiegoś powodu mają Aufi skonfigurowane w taki sposób, że jesteś w stanie używać tylko um, tylko właśnie tej aplikacji.
1: Ale dla wartości Aufi jest okej, okay. ja do nich nic nie mam. To tak, tylko ja, ja nie potrzebuję
0: z... kolejnej aplikacji.
1: Tak, kolejna apka, dokładnie. Jakbym hmm. jakby miał ich mało. No dobra, słuchaj, kończmy. Myślę, że w kolejny... Jak będziecie mieli jakieś pytania do nas odnośnie tego, to możecie oczywiście do nas pisać z pytaniami o konkretne aplikacje i tak dalej, bo wiadomo, że też Daniel nie, pod, nie podlinkuje każdej aplikacji na naszym telefonie. No, spędziłby chyba ten tydzień teraz. No nie. Podjąć e, każdą apkę, to, to Słow, jest raczej możesz niemożliwe.
0: Tak, słuchaj, może takie twoje ulubione aplikacje podlinkować, te, które wydaje ci się, <głos> że
1: Podlinkuję inaczej, podlinkuję te, które mogą nie być oczywiste, bo Jasne. Google Chrome każdy znajdzie, tak. A no ja safari też mokrecie. raczej nie
0: będę linkował.
1: No chyba nie.
0: No Dobra. dobrze, to dziękujemy Wam, że słuchaliście, byliście z nami w tym odcinku. A jeżeli chcielibyście zostawić nam recenzję, to możecie to zrobić przez Apple Podcasts. I jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to możecie to zrobić na dosłownie dowolnej usłudze podcastowej, jaka tam jest. Również na tuning, o którym Sławek wspomniał. Tam chyba powinniśmy być z tego, co kojarzę. <grych> a, tak, więc, a, więc to tyle w tym odcinku. Jeszcze nie mamy pomysłu, o czym będziemy rozmawiali w kolejnym, a, ale na pewno sobie to wymyślimy. A, jeżeli macie do nas jakieś pytania, to możecie nas znaleźć na Twitterze. Nasz podcast jest tam podnikiem Dobre Rzeczy Tech. Ja jestem pa- tam podnikiem Demarcinkowski Podłoga, a Sławek jest tam podnikiem Slawek Agata. No i to tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia. Sławku?
1: A, no tak, tak, do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Cześć.